0: mieli on podcast tieteestä, sekä elämästä ja kuolemasta. Tämän päivän jaksossa mulla on vieraana Noora Korppi ja me puhutaan muun muassa loitsulauluista, miten niitä Noora on esimerkiksi luonut muutenkin musiikista sen ympärillä. NLPstä, kuukautiskierrosta ja kuun kierrosta, eli puhuttiin aika monestakin aiheesta tämän jakson aikana. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Kerro itsestäsi, kerro, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Minä olen Noora Korppi, ja tunne- ja tietoisuusvalmentaja ja myös luitsulaulaja. Kerrohan kuule, mikä on loitsulaulu? <tos> Loitsulaulut on ikään kuin mantroja suomeksi.
0: Uu, uh, eli siis vähän niin tämmöisiä, tulee ehti mieleen niin kuin ja se sellainen niin kuin notskin ympärillä laulaminen ja mut suomeksi. Eli tavallaan niin ehkä, onko, onko siinä jotain perinteitä liittyen? Suomalaisuuteen tai Suomessahan,
1: Suomessahan on ollut tätä runolaulua ja luetsulaulua ja kyllä. Ja luulen, että silloin ammoisina aikoina, kun ei ole ollut telkkaria ja mitä sitten iltaisin tehtäisiin, niin sitten on laulettu. En tiedä, onko ollut, varmasti ollut yhteislaulu ja sitten tietty on niitä tietty, tietynlaisia laulajia, jotka niiden laulujen avulla Kertoo tarinoita ja säilyttää sitä perinnettä. Ja sit kun on siinä runo-mitassa, niin ne on helppo muistaa ja sieltä saattaa tulla sellaisia tosi pitkiäkin versyjä. Ja Ihan heti alkuun haluan sanoa disclaimerina, että minä en tiedä näistä äh, ihan hirveän paljon. Että, tuota, no, enemmän kuin puolta Historiapuolta en ole hirveästi oikeasti edes kaivannut, että olen niin vähän sen jotakin yhden itku virsikurssin, olen käynyt ja, ja tuota, mulla vasta odottaa odottaa pöydällä sellainen, mikä hän hitsi se nyt, oli, olikohan se ristosantainen loitsu-niminen kirja. Mm. Ö, en ole ihan varma siitä nimestä, mutta <laughs> <laughs> mä kirjastossa ja sitten se kirja vaan sieltä niinku huusi minun nimeäni ja siinä tota, oli ker- Vitsi, taas, niinku, mun piti esitellä itteni, mutta mä lähden heti jonnekin sivuraitelle. Siinä tota, avasin sen kirjan ja siinä oli joku, oliko se Lönnruutin, tai jonku, niinku joku tällainen malli niin kuin siitä, että hypnoosi ja siitä, niin nämä loitsusanat ja se, että... Tai jotain sellaista. Siis se vaan vaikutti mun mielestä niin paljon NLPltä. Tai se NLP jotain... on siis neuroliimistinen ohjelmointi, oppi siitä, että miten mieli toimii. Liittyykö siihen allitajonta? Joo, erittäin vahvasti. Mm. Ja sitten mä olin että tämä on ihan mun kirja. Mä olen opiskellut tosi paljon NLPtä siis niin vuodesta 2013. Et, äh, on ihan kohti yhtä kurssia vailla NLP-treinerin myöskin. Ja tota, joo, niin, loitsut. Mitä ne on, mistä ne on tullut?
0: ja ää... Miten ne on muutenkaan itse asiassa tullut sun elämään? Niin, siis niin, tavallaan se... se, että sulla oli tuossa niinku tavallaan <laughs> vähän sellainen rationaalinen ehkä niinku se tausta siihen, että mitä sä teet, niinku, että tunnetaitoja ja niinku NLPtä on siellä ja muuta, mm-hmm. jotka on niinku tämmöistä, mutta sitten on se taika. Mistä Kyllä. se taika on tullut sun elämään?
1: Joo. Mä voisin ehkä vielä vähän raottaa sitä mun menneisyyden verhoa ja kertoa sellaisen tarinan sieltä taustalta, että minähän olen siis tietotekniikan diplomi-insinööri, vaikka ehkä päälle päin heti arvaisia näiden mun juttujen kanssa perusteella ehkä tulisi ekana mieleen, mutta olen siis ollut siellä tietokonemaailmassa loppuun paloin kymmenen vuotta sitten, ja sitä edelleenkin tässä vähän parantelen. Ja oikeastaan se itsensä parantaminen on ollut se, että en ole saanut oikea apua sieltä virallisen tahon puolelta lääketieteestä, niin sit, ja sitten oli jotain outoja henkisiä heräämisiä myöskin, niin sitten ajattelin, että ehkä mä nyt itse sitten rupean tutkimaan näitä asioita tässä, ja aika paljon on se entinen tiukka uskovainen hirveä skeptikko joutunut nöyrtymään, kun on löytänyt, että kyllä tässä maailmassa on tosi paljon muutakin kuin se vaan mitä vaikka tieteellinen
0: Maailmankuva meille näyttää tai kertoo. Tuohon voi aika moni samaistua Joo. siihen, että en, on tavallaan niin NS-entisessä elämässä ollut jotain muuta, vähän niin kuin itselläkin se, että on ollut just sitä skept- tosi skeptistä, mm-hmm. ei edes, vaan, ei edes mm-hmm. vaan tervettä skeptisyyttä, vaan sellaista niin tuomitsevaa skeptisyyttä enemmänkin, sellaista ehdottomuutta. Ja sitten sieltä onkin yhtäkkiä jotain kummallista kautta sitten päätynyt siihen, että okei, itse asiassa tässä maailmassa on paljon, mitä mä en tiedä.
1: Joo. Ja siis muistan, että ehkä sellainen yksi avainkohta siellä mun aikoina oli se, että mulla oli yksi ystävä, joka oli sellainen vähän niin kuin voisi sanoa hörhö, että tota, sanoi, että se oli lapsena nähnyt ihmisten auroja ja puhui jostain puiden energioista, ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, oh, Öö, joo, mä tiedän, että tuolla fysiikan tunnilla on puuttu energiasta, se voi ehkä olla sama juttu, tai silleen, että jos ajatellaan, että kaikki energia on vähän niin kuin samaa energiaa myös niin sitten mä ajattelin, että okei, no mä voin tällä tavalla niinku, hyväksyä myös niinku, ton, mistä sä puhut, vaikka ei mulla ole mitään kokemusta siitä se kuulostaa musta vähän ourolta, mutta mä luulen, että se oli mulle sellainen, niinku, että mä pidin sen avoimen mielen ja niinku, avauduin sille mahdollisuudelle, että täällä voi olla jotain muutakin, mistä mä en tiedä. Vaikka mullekin on ollut tuota, tosi tiukkaa pitää järjellä selittää ja niinku pitää nähdä ennen kuin voi uskoa ja sellaista. Mutta siinä vaiheessa, kun mulla tuli se, että niinku omat energiakanavat lähti yllättäen, todella yllättäen ja pyytämättä auki, niin tota, mä olisin ollut varmaan ihan silleen se onnu, jos mä en olisi tiennyt näistä mm-hmm. asioista mitään sitä ennen.
0: Niin, aivan asioilla on se, <laughs> Siis oikeasti kun miettii että se, että se pieni siemen on kylvetty jossain vaiheessa, vaikka sitä ei ole vielä ollut täysin valmis ottaa vastaan, niin se on ehkä ollut sitä varten, että sitten kun jotain lisää tulee, joo. niin sit se voi lähteä vähän kasvaa silleen. eikä silleen jotenkin, just niin kuin sanoit, että ei jotenkin siinä tilanteessa. Niinpä. Jos on edes mahdollista jos miettii sitä silleen, Mutta, Joo.
1: joo. Sitten, mitä tässä on tultu, tullut tota, opiskeltua kaiken näköistä ja törmättyä juuri niihin oikeisiin ihmisiin aina. Ja, musta on hauskaa, että me ollaan nyt tässä taas. Ja itse mietin sitä tuossa matkalla tänne, että kun mä oon tavannut sut ja Iran ekaan kerran se Hedari-podcastin merkeissä, ja mulla jäi teistä sellainen fiilis, että te olette jotenkin tosi tällaisia aitoja tyyppejä, että vaikka tuntuu, että ettei ehkä ollut ihan niin paljon vielä hörhöpoluilla, Viralli, enemmän, viralli kuin enemmän kuin enemmän, Joo. Joo, niin, Mutta sitten jotenkin muistan tosi hauskaa, että säkin oot nyt sitten päätynyt niin kuin, tutkimaan <hätä> näitä human designia ja TR-tä ja tällaisia. Just sen tyyppistä samaa kenttää kuin missä niin kuin minäkin oon puuhastellut tässä.
0: Ja näkee niin. sitä taikaa ylipäänsä Joo. ympärillä. osaa arvostaa sitä ilman, että tarvi olla jotenkin niin kuin, koko ajan niin vakavissa etsimässä jotain tarkoituksia ja näkemyksiä jostain, vaan että voi olla vaan avoin. Ja ottaa vastaan ihmetellään niin lapsi asioita, mitä tulee vastaan.
1: Tuossa oli nyt, nyt ehkä aikaisella sellainen ydinasia, että Voi olla vain avoin ja ottaa vastaan, kun mä just mm. aluksi sanoin, että mä en hirveästi niin tiedä näistä loitsu perinteistä tai historiasta, mutta entäpä jos se tieto on jo minussa. Mm. Tämä on kuitenkin syntynyt tänne niin Suomeen. Mun sukulaiset on elänyt täällä ja heidän siellä solumuistissansa ja missä muussakin meillä joku henki täällä pihisee mukana, niin tota, ja tässä ympäristössä ja tuolla metsässä on, siellä on sitä tietoa, sitä viisautta, tämä meidän maaperä viestii meille jotakin. Tämä on tosi outoa, että mä sanon näin, koska mä en ole ikinä sanonut näin, mutta nämä sanat vaan tulee mun läpi jos ja sitten mä vaan kuuntelee, joo näin tämä muuten on. Ja tämä on sitä, että mulle on ne loitsutkin tullut aika lailla tällä lailla. Okei. Okay. Että tota... Mä kävin rakentamassa rummun ja tota, sit, Siitä on pari vuotta. Mä asuin silloin tuolla Vantaalla yhden kipinen kanssa ja tota, hänellä oli sitten sellainen iso kristallikuulo, jolla pystyi soittamaan. Ja sitten me ruvettiin soittamaan ja laulamaan. Me oltiin käyty yhdellä shamaniretriitilistä ennen me oltiin siellä tutustuttu toisiimme. Ja tota, siellä, siellä oli tehty jotain rumpumatkoja, en mä silloin niin hirveästi juuri nähnyt mitään tai kokenut siinä, mutta se taisi avata tarpeeksi jotakin. Ja sitten kun mä sen kipinän kanssa lähdin soittelemaan, ja... Huhhuh, niin tota... <laughs> se oli aika huima, huima kokemus. Tai jotenkin, et jotenkin koki sen, että niin sieltä mun läpi, niin mun, mun suulla ikään kuin laulaa joku muuta, että ei se ääni ole mun ääni. Et mä niin Tunnistan, että hän tulee ikään kuin joku muu paikalle, ja sitten mä tunnen, että miten se ote siitä rumpukapulasta muuttuu, ja se rytmi muuttuu, ja välillä sit tulee sit jopa niitä näkyjä tai fiiliksiä siitä, okei, okay, tämä nyt on Intiaanien, Intiaanien mailta joku, ja aluksi oli paljon inkkarijuttuja, ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan, no Lappityypit on ollut aina, aina mukana, että se on jotenkin mulle tosi vahva. Sitten jossain vaiheessa on ollut näitä kelttäjä viikinkejä, ja muutenkin, kun mä kuuntelen niitä melodioita, kun mä olen biisintekijä muutenkin, että niin kuin mitä melodioita rupeaa vaan päässä soimaan, se on aina suuri mysteeri biisintekijöille, että mistä se musiikki tulee, niin tota, se vaan alkaa soida päässä. Ja, ja sitten niissä melodioissa on just paljon näitä, mitä mä niin kuin olen luetellut, ne keltit ja viikingit, ja ne on ollut sellaisia, ikään kuin, sanotaan, kulttuureita, joihin mä oon kokenut vetoja, kiinnostusta ja joskus nuorempanakin. Et kun mä oon kuitenkin harrastanut liveroolipelaamista. roolipelaamista ja sieltä sitä kautta on tullut vaatekaapista löytyy jo valmiiksi sellaisia, sellaisia loitsulauluuskottavia vaatteita. Totta, ei tarvitse <kli-> tär- itse niin, No on itse kyllä kyhännyt ne, mutta tota, en arvannut, että niille tulisi käyttöön vielä näissä merkeissä sitten myöhemminkin.
0: Okei. Okay. Tähän kiinnostaa, koska mä oon itse tutustunut niin rumpuun sillä tavalla, että mä kävin aika extempurea viime kesänä Joo. tekemässä kurss- kurssin, kurssin, siis rummun, ja se oli vähän semmoinen hassu, koska tota, siis mä oon kiinnostanut shamani- shamanismi tosi paljon, ja tämmöiset niin Suomen niin juuret, mutta mä en ole lukenut niitä oikeastaan ollenkaan. Jostain syystä mä en ole niin lähtenyt tutkiin niitä, mä oon aina kiinnostanut se, sitten viime kesän mulla vaan jostain, olisikohan se ollut jonkun, mä tiedän, reagoin toisin sanoen johonkin asiaan, mitä näin, ja muistin taas sen rummun ja oli silleen, että vitsi, pitäisi käydä tekemään vaan rumpu. Lähin etsiä sitä, että onko yhtään kursseja, ja sit kun oli kuitenkin tämä korona, ja sitten vähän silleen, että järjestääköhän kukaan edes mitään. Sitten löytyi yksi sellainen viikonloppu, joka oli sit vielä silleen, että se on viikon päästä. Ja, silleen, hmm. ja siis silleen, tarpeeksi lähellä, kun ne on usein myös aika kaukana. Ja... Sitten mä laitoin niin sille tyypille, oli sille, että mahtuuko vielä kautta niin järjestää tekste edes, niin kun, että mikä tilanne. Sitten se järjestyi, vähän pienemmällä porukalla se järjestyi, mutta mä veikkaan, että jopa se, että mä ilmoittauduin sinne niin viimetiinkaan, niin mahdollisti ylipäänsä sen, että se järjestettiin. Ja se oli aivan mielettömän hyvä se kurssi, tämmöinen kannuska drums, tämä henkilö, mä muistan sen niin Mä vaan muistan niin oikeasti joku instagram akkautin kaikista parhaita aina. Niin, tota, siellä just niin rakennettiin, alusta asti värjättiin nahkaa ja niin kuin oikeasti oltiin jotenkin semmoisessa... Mä siinä oli vaan niin tosi hyvä olleessa, oli tosi kiva rakentaa ja just se, että sen kaikki ne arvot liittyen siihen, että mistä se puu tulee, se tiesi, mikä sen puun tarina on ne nahkat tuli sen tutulta ja se tietää, että miten se käsittelee eläimet ja tietää niin kaiken siitä, mitkä osat siihen rumpuun tulee. Sitten se just sanoo, että ainut asia, mikä siellä ei ole niin jotenkin niin luonnostaan se, että se on liimattu se, niin se kehä sen takia, että ne tappikiinnitykset on tosi hankalia. Esimerkiksi kurssilaisille, jotka tekee ekaa kertaa, niin opettaa. Ja mä olin vaan silleen, wow, koska... Mä yleensä tutkin tosi pitkään, että kenen kurssilla mä ikinä edes menen, jotta mä tiedän, että jaksaks mä niin olla sen ihmisen seurassa kautta, haluanko mä kuulla siltä, haluanko mä oppia siltä, ja ylipäänsä mitään. Ja ehkä se on nykypäivääkin. Mutta koska mä tämän valitsin tosi niin kuin intuitiivisesti, ja tällä kertaa se niin kuin ainakin kannatti, niin se oli jotenkin, niin kuin, mä olin vaan se oho vähän siistiä. Ja sit mä oon nyt ollut yhdessä semmoisessa, kerran yhdessä semmoisessa rumpupiirissä. Se oli tosi kiinnostavaa, just se, että me rummutettiin yhdessä, meitä oli kuusi, ja just se, että käytettiin ääntä, se mitä sieltä tuli, mutta ylipäänsä se intuitiivinen rummutus yhdessä, ja siis hassu ajatella, että kuusi rumpuu, ja se kuulosti mun mielestä silti tosi hyvälle, ja kun kukaan ei miettinyt tavallaan liikaa sitä, että miltä näyttää tai kuulostaa, ja se oli jotenkin, se oli jotenkin tosi ihanaa, että mä jotenkin nään sen, että se rummutus on niin jotenkin, se on jossain täällä syvällä, se on niin olemassa täällä jossain, mutta et sille pitäisi löytää just se paikka ja tila jotenkin, tai niin ottaa se, jos sitä ei niin tavallaan ole. Että niin jotenkin se oli jotenkin ihan tai ajatus niin tästä aloitsuu hmm.
1: Joo, siis toi, mä haluan ehdottomasti kannustaa kaikki, joilla on rumpu, tai mahdollisuus osallistua rumpupiiriin, että niin kuin todellakin laulaisi siinä mukana, että se avaa siihen ihan uuden ulottuvuuden. <laughs> Joo, itse jos mä lähden rummuttelemaan, niin mä en ikinä tiedä ennen kuin mä lähden tekemään sitä, että, että niin kuin lähteekö minkälaista soittoa lähtee, rupeako mä laulamaan, onko tänään sellainen päivä, että sieltä tulee pelkkä rummutus, vai onko tänään sellainen päivä, että mä vaan laulan ja niin vaihteleeko siinä sitten jotkut, ja sitten varsinkin, että jos tekee jonkun toisen kanssa, niin se on, se on hyvin erilaista, että, että kandeet kokeilla. Mutta niin kuin mä haluun, niin, sanonut, Eikun että... Mä vaan just mietin,
0: että miten sitten kun sä sanoit, että sä pidät myös niitä niin loitsulla juttuja, niin mitä ne pitää sisällään? Mist, Joo. No mä en vielä kysymys?
1: nyt ehtinyt tähän varsinaisesti loitsujen syntytarinaan, koska tässä oli niin paljon <laughs> <laughs> background information. Mutta tota, ne loitsut... Ensimmäiset loitsut tuli mulle silleen, että kun mä sen kipinankaan soittelin, ja sitten jossain vaiheessa mä vaan rupesin laulamaan sellaista, että Nousee liekit maasta, maa emon povesta, korventaen kaiken kärsivän, tehden tilaa isommalle. Ja sit mä olin sille, että mikä tää juttu mistä tää tulee. Vitsi, mulla tuli ihan kuuma nyt, kun mä lauloinkin, tota, toi on tulennostatus loitsu. Oh. <laughs> Niin tota... Sitten mä olin vaan se että okei, nyt oli aika jännä juttu. Sitten mä sen talteen siitä, ja en jäänyt silleen miettimään asiaa sen enempää. Sitten vähän niin kuin myöhemmin mä muistan, että mä illalla taisi itsekseni istua siellä meidän kotona, ja sitten mä rupesin laulaa sellaista niin kuin rauha, rauhaa loitsua, tai semmoista. No mä voisin laulaa ehkä senkin. Rauha, Yöhön rauha, Unin rauhaa Rauhaa vain Joo, ja sit mä lauleskelin sitä Ja äh, senkin mä laitoin sitten muistiin ja en taas asiaa sen enempää. Sitten olisiko ollut vähän myöhemmin, sinä kesänä mä kävin tuolla Natural High Healing Festareilla, ja siellä oli taas taas sellaista perus, mitä joogapiireissä yleensä lauletaan, jotain guru Gurudevnamo, niitä Sanskritin mm. kielisiä mantroja. Mä oon niitä jonkin verran, kun mä oon käynyt kundalini joka tunneilla ja tykkään siitä tosi paljon. Ja silloin mä oon oppinut sen, että kun laulaa niitä, toistaa tiettyä värsyä, niin sanois on joku energia. Ja tota, sitten pääsee jonkinlaiseen jännittävään olotilaan. Yleensä ne on hyvin nostattavia, ne, ne tota, sanskriitinkieliset mantrat, että yleensä ylistetään just jotakin Jumalaa ja päästään niihin sellaiseen valoja, ja kirkkauteen tai sydän aukee -tyyppisiä tiloja. Ja tota, silloin olen pohtinut, että niin, että näitä mantrojahan, niin kuin, että kun kaikki tunnetilat on tärkeitä, että mitä jos meillä olisi? loitsuja mantroja niin kuin kaikille tunnetiloille ja sitten suomeksi, että ymmärtäisi,
0: mitä laulaa. Joo, toi on itse asiassa se, mitä olen pohtinut itse, jos on ollut jotain mantraa jossain, jookajutus, missä mm. olen ollut. Mä, silleen, mä en tykkää sit mä en tiedä, mitä mä sanon. Joo. Mä en tykkää sit yhtään. Et mä haluaisin vähintään, että se kertaisi sen, että mistä siinä on kysymys, ei välttämättä sana sanalta, mutta mitä me tässä tehdään. Joo. Mutta se voi olla, niinku, en mä tiedä, mistä se tulee, mutta on se vähän häiritsevä.
1: Joo. Ja sitten jotenkin siitä se ajatus sitten lähti, että miksi ei kukaan tee näitä. No hitto, minä teen. <laughs> että, että tota, kaikki tapahtui tosi nopeasti. Siinä tuntui, että siinä oli sellainen tosi vahva flow, sellainen virtaus. Että ei ole niinku aikapäiviin ollutkaan semmoista, että niinku päätin, että minä niinku katsoin niinku sellaisen paikan, että mä järkkään piirin tuolla. Sitten mä olisin, että minun pitäisi nyt tehdä muutamat loitsut vielä tässä lisää, mutta ne on helppoja tehdä, että niinku siihen riittää vaikka muutama värssy tai muutama rivi ja sitten joku melodia. Siis niitähän tekee vaikka kolme päivässä. En ole koskaan
0: tehnyt, mutta siis... <tos> Tämä kuulostaa on niin kuin... <tos> liian helppoa. Mä, mä aloittaisin ihan <tos> Mitä? Mä sanon, mä en tajuu mitään tästä, mitä mä oon tekemässä.
1: <tos> Joo. Mutta kun on sitä laulun tausta ja niin on tehnyt vähän monimutkaisempia, siis mä oon tuota sanottanut proke valmiisiin biisipohjiin Mahtavaa. tekstejä, niin se on vähän erilainen ja se on tota aika paljon jotenkin raskaampi prosessi myös. Oi, tai tai si menee niin päiväkausia, kun sitä mietti että on ollut sellais tosi kivaa ja helppoa, kevyttä puhastelua että Jopa tekee niin tollaisia... palauttavaa. Todellakin, palauttavaa. joo. 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 Mutta sitten noissa loitsuissa tosiaan on ollut se, että kun mä sain se idea, että mä teen tämän, sitten mä tajusin, että mulla on jo valmiina näitä loitsuja jonkin verran, ja sitten piti vaan laittaa muutama uusi, ja sitten mulla tuli sellainen, että mä haluan, että tässä on sellainen tietynlainen draamankaari. Että mä laskin, että tähän puoleen, siinä lauletaan siinä suunnilleen puolitoista tuntia, siinä on loitsulaulupiiri, se on yleensä alussa semmoinen, mitä kuuluu, kierros kaikki saa vähän jakaa, musta on tärkeää, että jokainen saa, avattua oman suunsa ja vähän kerrottua että hei minä olen Noora ja tänään vähän jännittää olla täällä tai mitä siinä ikinä onkaan ja sitten sen jälkeen me ruvetaan yhdessä laulamaan ja mm, se ensimmäinen piiri niin se sijoittu, se oli elokuu syksy, mulla niinku siis syksyn teemassa on yleensä joku semmoinen äh, varjoihin laskeutuminen äh, ehkä tunne, ehkä jopa pelko ja sitten siihen kuuluu myös se sisäinen tuli, joka puhdistaa Ja ää, sitten olisi siinä mukana myös tuo luojan luonto, semmoinen Tuli myös valoyhteys, se on just se minun käden ojennukseni sinne suuntaan Tai sinne missä otetaan sitä yhteyttä sinne suureen Jumalaan kirkkauteen Miksikä ikinä sitä nyt kukin haluaa kutsua Se on mun loitsuista kaikkein korkeavärähteisin ja sitten siellä oli se rauha. Et mä aloitan yleensä tällaisen, missä käydään siellä varjopuolella, sit siellä viha, siellä on se juuri yhteysloitsu ja muuta. Et se alkaa turvaloitsulla yleensä. Et sillä tavallaan maadotetaan se tunnelma, luodaan sellainen turvallinen ilmapiiri, ja se on kanssa aika helppo loitsu Mä vähän niin kuin esilaulan siinä ja sitten muut toista, että siinä päästään taas, siellä on sitä samaa perinnettä, mitä Suomessa on ollut. Täällä aika monet biisit on ollut just sellaisia, että joku esilaulaa jonkun versu ja muuttoistaa mm. sitä samaa. Ja sitten osin noin mun tekstit on Kalevalami tässä. Aluksi ei ollut ehkä ihan niin paljon, mutta sitten mä jossain vaiheessa rupesin kiinnostumaan, että no kyllähän nämä nyt sounda aika hyvältä, että jos ne laittaa, että joissain biiseissä se on. Jo. Ja sitten kun aika moni niistä loitsuista on tullut vaan silleen, että mulla on tullut ne loitsusanat tai sitten se melodia ensin. Vaikea sanoa, että kumpi on ollut enemmän, kumpi on tullut ensin, mutta välillä just silleen, että jos mä vaikka rummutan ja sitten tulee joku tietty melodia ja sitten jos se niin huomaan niin sitä päässäni tai muutenkin silleen, että se toistuu, niin sitten mä tiedän, että tässä on jotain, tässä on jotakin ja välillä tulee silleen, että mä tiedän suorasta, että tämä on loitsulaulun melodia. Mulla on nytkin tuolla parhaillaan, en muista nyt just sitä melodiaa, mutta mä muistan, että mulla on tuolla mun kännykässä tallessa, että siellä on Loitsulla ollut melodia ainakin yksi, varmaan useampikin. <laughs> mutta, joo, niitä vaan, niitä vaan tulee. Ja sitten silloin, kun mä tein tota sen ekan piirin, mä, tiesin, että, niin kuin, mä halusin sen tietyn draaman kaaren, että niin kuin, tämän tyyppisiä biisejä valitsin, että just niin varjoihin mennään. Ja sitten on tätä, sitä myrskyn sallinta, sekin syntyi sille, että mä oli joku... Päivän vaan parvekkeella maalailemassa, ja sitten ukkospilvi rupesi tulee ja sitten mä silleen ihan sille, että okei, <laughs> nyt nyt lähtee. Mutta se tota, niin se on ehkä mun lempari, mä muistan sen hetken niin hyvin. Se oli sellainen, jonka mä olin ikään kuin tilannut, kun välillä puhutaan, että voi tilata alitajunnalta mm. jonkun tällaisen, että jos sulla on joku luova projekti, ja sä mietit jotain ratkaisua siihen, niin sitten mä olin vaan että nyt pistetään tilaus vetämään. että varjohilloitsu, tota, sitä mä en muista, että tuliko siinä se melodia vai sanat ensin vai tuliko ne yhtä aikaa, mutta mä muistan, että mä olin poimimassa just mustikoita, mä olin ojentamassa mun kättä sinne mustikkaan ja sit mun rupesi soimaan päässä se varjoihin, mä laskeudun pehemmin. Ja sit se tuli se biisi sieltä, niinku värssy niin kun, mä liikuin vähän matkaa ja sit sieltä tuli lisää. Mä olin ihan kikseissä,
0: mä olin siellä metsässä ja sit mä olin okei, okay, tämä vaan tulee täältä <lostain> jostakin. Pelottaako koskaan, että sä koskaan, sä Vai onko sulla jotain niin kun, sille, äkkiä kännykkäjä siihen? No, aika, niin kun, paljon, äkkiä. aika paljon siis tallennan kännykkään juttuja, Joo. mutta sitten
1: tota, jos mulla ei ole kännykkää, niin sitten mä vaan laulan sitä, kunnes niin
0: pääsen <lostain> <sinne> <lostain> kännykälle. <lostain> <laughs> niin just toi niin kuin toisto. Itelläkin vähän silleen, niin muistilista, pikkasen eri asia, mutta just silleen, että menee kauppa ilman muistilistaa, niin joo. Sitten silleen toistaa niitä tuotteita koko ajan, kunnes on saanut ne kaikki käte.
1: Sitten mä haluan kertoa vielä tuon Lemonstatusloitsun syntytarinan. Se oli ihan song toinen yksi mun pari. Mä olin just sellaisessa rumpupiirissä, en ollut aikaisemmin varmaa. Vältsi, yes. ei kun olin mä kerran ollut, mutta se oli vähän laimea jotenkin. Mutta se <tos> toi oli sitten tässä semmoinen, se oli hyvin voimakas, niin paukutteli aika kovaa siellä ja piti hirveitä meteliä, meitä ei ollut hirveän paljon. Mutta sit mulle tuli sellainen ää, melodia, ää, se. Ole ihan hei ja hei 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 mä hei hei niin siellä hei kattelemassa. hei hei meni, hei episet maisemat, jotakin vuoria ja vuonoja. Ja... Ja sitten jossain vaiheessa tota, jotenkin, mä näin, että et, niinku oltiin kuussa, siinä kuun sirpissä, jotenkin se, mä näin sen parin jotenkin siinä. Ja sit, tota, se, oli, se oli, mä vaan jotenkin, että tämä on, tää on lemmen, lemmenloitsu kiitos, kiitos niille viikingeille, tai mistä ikinä se tulikaan. Ja tota, sanat oli sitten nouse lempi maasta, kasvallempi kuuhun. Mm. nousellempi lempi minussa, kasvallempi muuhun. Tehän sille ehkä kyket sanat, mutta tai silloin, jos miettii jotain tällaista hienoa lyriikan mutta mut sitten taas ei sillä oikeastaan mitään väliä, mulla on paikoin jotain sellaisia että tämä kuulostaa vähän oudolta, mutta se pointti ei ole nyt näissä loitsuis just se, että se kuulostaisi välttämättä niinku hyvältä, että mä pyrin laittamaan niitä riimejä, että se soundaa että se on helpompi muistaa, äh, mutta näissä loitsuis on ihan tosi tärkeitä just ne sanat, että sen on sieltä NLP-puolelta sitten taas mm. oppinut. Että tav- tavallaan ei ole mikään sattuma, että näitä loitsui niinku myöskin niin että mä niinku olisin pystynyt jotenkin, kun minulla on laulun tekijän tausta, mulla on NLP-osaaminen, että mä olisin sieltä pohjalta voinut niinku ikään kuin nikkaraida ne loitsut silleen niinku älyllisesti. Ei tai jotenkin Se ei ole sama asia, mutta tavallaan mä niinku huomaan, mm. että et koska mulla on tavallaan se osaaminen, voi olla, että se kaikki osaaminen on muhinut siellä mun alitajunassa, niin. ja sitten se on yhdistynyt sille ja minusta on paljon siistimpää, että se on tullut näin. Että kyllä mä joitain loitsuja silleen, että jos mulla on vaikka niinku kuolema niin sitä mä silleen tota jouduin houkuttelemaan, niin kuin ihan, että mä niinku kirjoitin sellaista ajatusvirtaa, että silloin oli, että no mistä tämä nyt oikein tulee, ja sitten mitä mä tässä sanon, ja sitten jos vaiheessa mä vaan katsoin, että mitä mä oon kirjoittanut, ja sitten mä a, se onkin
0: jo tässä. <laughs> <Mahtava. laughs> Mutta siis just toi, niinku, siis kun mä näen sen just noin, että se tulee intuitiivisesti ihan sama kuin niin kaikki mitä meille tapahtuu menneisyydessä, mitä me luetaan, mitä me kohdataan, jutellaan ihmisten kanssa, niin ne mm-hmm. integroituu meissä itsessämme jossain kohdassa, niistä voi puhuta joku kukka, mm. etenkin jos me annetaan sille tilaa. Kyllä. Ja just se niin, niin sanottu kutsu sinne alitajulle tai intuitiolle, että hei itse asiassa tämmöistä mä tarttisin, voitko rupea työstää, niin yep. se tapahtuu siellä taustalla. Joo. Mitä mieltä sä oot muuten entisistä elämistä? Tai silleen, koska minulla tulee tosta heti sellainen olo, että niin noin viikinki jututkin, noin noi laulut, niin mä jotenkin haluaisin uskoa ainakin niin, että kuin ihana ajatus on se, että sä oot sun entisessä elämässä ollut katsomassa niitä viikinki häitä ja sitten se niin kuin tavallaan kanavoituu sieltä sun, niin kuin, sieltä sun menneestä, hmm. tavallaan siit sun entisistä elämistä tai muista. Mutta mitä sä ajattelet itse? Mm.
1: No siis tota, mä kyllä uskon siihen, että meillä on edellisiä elämiä, koska mulla on itsellä niin kun ihan konkreettista kehollista kokemusta siitä, että jotain edellisen elämän niin traumoja, vaikka olen purkanut, tai ne on niin kun purkautunut, ja sitten mä oon todennut, että mulla ei ole tällaista traumaa tässä elämässä, että tämän tarvitsee tulla jostain muualle, ja kun mä oon vielä, koska mun on ollut tosi vaikea tällaisena luottaa näihin mun kehollisiin omiin kokemuksiin, niin sit mä oon kysynyt vielä joiltain niin muilta, parantajilta, että onko tämä, niinku, mistä tämä oikein tulee, kaksi tyyppiä, sanoi mulle, että se kokemus tuli edellisestä elämästä, niin sitten mä jotenkin suostuin uskomaan <laughs> tähän. Ja, ja tota, joo, ö, mä oon kuullut myös, että niitä edellisiä elämiä voi olla ihan tosi paljon, siis niinku tuhansia. Kyllä. Ja, tota, ö, mulla on, mä en hirveän paljon tota, ö, ehkä sitten kuitenkaan mietin niitä, et, että sieltä tulee niinku jotakin, vaikka just jotakin tunnemöykkyjä. mutta varmasti siellä on myös ö, hyviä asioita. Ja ei sillä oikeastaan mun niin paljon väliä, että mä koitan ensisijaisesti keskittyä niinku tähän elämään.
0: Joo siis kannattaa, ehdottomasti. Joo siis, ehdottomasti.
1: Ja sitten toinen ajatus, joka mulla tulee, että joo, voi olla hyvin mahdollista, että olen ollut siellä viikinkehäissä ja se niin sitten nyt uudestaan. Ja toinen on sitten taas se, että Mä, mä, mä koen, että kun me ollaan kaikki jollain tavalla yhtä, että niin meillä on kaikilla yhteys jo siihen niin kaikkein informaatioon ja tietoon, mikä on mustihan ihan super mielenkiintoista, että nykyteknologia jäljittelee sitä, mikä meissä ihmisissä jo on. Niinku wifi. <laughs> niin kuin <laughs> Niin, tai, tai Google, että, <laughs> niin. sille, että ei mitä jos mä kysyisin täältä jostakin niinku kaiken tiedon alkulähteestä, koska, näin. koska sieltä tota, mulle on just tullut tota loitsukamaa ja muuta, ja...
0: Joo. Ja siis mistähän me nyt sitten voidaan hmm. Tavallaan niin kuin, että tiettyyn pisteeseen asti voi spekuloida ja yrittää keksiä niille sellaisia niin kuin selityksiä, hmm. mutta sitten taas mun mielestä ehkä siisteintä ylipäänsä kaikessa ajanomaisuudessa on se, että sä voit vain nauttia siitä, mitä Jep. sun eteen tulee Jep. ja niin kuin, tavallaan antaa sen tulla. Ihan Joo. niin kuin mä sanoin, avautua ja antaa kaiken tapahtua. No,
1: yksi oli ainakin se, että piti lisätä, että mitä silloin sinulla ollut piirissä tapahtui, että on se tutustumisjuttelu sitten lauletaan. Ja sitten lopuksi puretaan vähän, että millaista oli, Ää, paitsi, että ihan ennen sitä tulee tota rumpumatka sitten sinne loppuun, että mä tajusin, että kun mä oon ekan kertaa niitä niinku pitänyt, mä oon ollut sille, että okei, no nyt sitten lopuksi tehdään tällainen rumpurentoutushommeli, en oikein tiedä, miksi se tehdään, mutta sitten mä jossain vaiheessa, kun kuuntelin niinku tunneista, että siellähän on se loppurentoutus, jonka aikana niinku se kaikki integroituu, mitä siinä on tapahtunut siinä sun kehossa. Ja sitten mä tajusin, että no tähän on se sama juttu, että niinku taas joku minua viisaampi tiesi ja osasi laittaa palikat oikeaan järjestykseen. Ja tota, sitten niissä loitsulaulupiireissä tavallaan se on sellainen ikään kuin shamanistinen matka eri tunnetilojen läpi. Et siellä noi, toi on oikeastaan tunnetyöskentelyä, mitä siellä tehdään. Että se tunnevalmentaja minussa on ollut tässä mukana juonimassa tätä hommaa. Ja se on ollut ihan huikea, että kun on joitain tyyppiä, jotka on käynyt useita kertoa ainakin joku neljä-viisi kertaa mukana ja on ollut ihan silleen, että mä oon saanut tästä niin paljon, että ni- niillä on lähtenyt aukeamaan sellaiset tunteet, jotka on ollut muuten jossakin lukkojen takana, että siellä, siellä itketään, siellä saa huutaa ja, ja tota, tanssia ja Et se on tosi puhdistavaa ja sitten jotkut on kuvaillut, että ikään kuin olisi ollut saunassa sellaisen niin laulusetin jälkeen, niin se on mun mielestä tosi hyvä palaute, että se kite- kiteyttää jotakin ja siis sauna, se on... Ei, kun se ole sisäinen sauna. <laughs>
0: Mutta se on niinku kehollista purkamista tietyllä tavalla. Joo. Mennään kiertotietä siihen tunteeseen. Joo. Ja
1: ääni, koska meidän ääni on värähtelyyn ja se saa meidän keho värähtelemään. Ja vaikka meillä olettaisiin mitään sanoja, niin mä jotenkin luotan, että se, mitä meidän keho, se autenttinen ääni, joka täältä lähtee, on just se, jonka kuuluu lähtee. Ja se meidän ääni on tosi viisas, tai että meidän keho on superviisas. Ja se tietää, että mikä on meille hyväksi just siihen hetkessä, jos me vaan annetaan sille
0: lupa. Joo, okay, ja siis on kiinnostava tuo äänijuttu siinäkin mielessä, että esimerkiksi, vähän taas sivuraiteille, mutta tulee vaan niin mieleen se, että kun... Mä jännittää ratsastaa hevosella maastossa. Joo. Niin mä tiedän, että sehän tuntee se hevonen sen mun mm-hmm. jännityksen, jos mä en muista hengittää. Esimerkiksi, ja hevosille on vaikka tosi tärkeää, että sen kaveri hengittää koko ajan. Jos sulla on selässä ratsasta, joka ei hengitä, niin jotain pahaahan on tapahtumassa. Kohta jolloin sehän vaikuttaa sit myös siihen hevoseen, ja silloinhan se tilannehan tavallaan voi eskaloitua vaan siksi, että mua jännittää. Niin mähän siis laulan aina aluksi ennen kuin mä rentoudun, vaikka jos mä astossa oli se niinku tavallaan minkälainen retki tahansa, niin mua auttaa hirveästi se, ja mä tiedän, että sen kautta just se mun keho rentoutuu, koska mä päästän sitä ääntä, ja samalla mä hengitän tasaisemmin, ja just se niinku, jotenkin niinku sekin vaikutusta vaan tommosessakin tilanteessa, että ylipäänsä se äänenkäyttö on tosi tärkeää, mutta me ei ehkä osata nähdä sitä, plus että mä häpeillään sitä hirveästi, ja mä muistan tässä mun rumpupiirissä, missä mä olin, niin en mä heti ruvennut mitään ääntä pitää, mutta sitten mä uskallauduin sit niin kuin lopussa, tai siellä jossain puolen väliin jälkeen, alkaa niin kuin kokeilemaan, että miltä kuulostaa, jos mä sanon jotain. Ja tavallaan niin kuin rohkaistuin käyttää sitä, vaikka mä oon tottunut siihen, että eihän mä hemmäti laulaa. Vaikka musta on siistiä, että muut laulaa, mutta mä oon niin kuin hiljaa. Mutta sitten toisaalta mä esimerkiksi lapsuudessa laulanut. Mutta en laula enää. Ja hmm. ehkä joskus vielä, mutta siis joo, että se, on niin kuin, se ääni on kyllä niin kuin isossa osassa Ei vitsi, mulla on nyt niin monta juttua tässä, <laughs> inspiroidun tästä
1: Siis toi häpeä, mm-hmm. joka on siinä sen meidän oman äänen edessä Siis sen takia se laulaminen on niin terapeuttista, kun saa se oman ääneensä kuuluviin Ja tuolla tuota... Mä sanon aina, että sillä ei ole mitään väliä, miltä kuulostaa. Ei ole väliä, tuleeko väärä sana. Mä itsekin laulan välillä ihan höpöjä, vaikka niin omia loitsuja. <laughs> <laughs> ja sitten niin jos joku sana vähän sinne päin, ja melodia menee, ja ties missä, niin pääasia, että se intentio, että, että mä laulan, mä haluan saada mun äänen kuluvimma, mä haluan nauttia tästä, tai ko- kokea mitä ikinä nämä, musta herättää, mä haluan aueta tälle kokemukselle, niin se on se kaikkein tärkeä juttu siinä. Ja just se, että että me avataan se meidän suu ja me päästetään se ääni, joka sieltä tulee. Edes niin, joku. Edes joku, vaikka se olisi aluksi tosi hiljainenkin. Mm. Niin se tavallaan jo murtaa sitä häpeää. Sen takia mm. siis se on se kaikkein paras keino, että me tullaan näkyväksi tai oikeastaan kuuluvaksi mm. sen meidän oman äänemme kautta. Ja sit sitä kautta myös vahvistuu se kyky sanoa, mitä mä halun tässä elämässä. Ja niin sitä kautta, kun me kerrotaan muille ihmisille, että mitä me tarvitaan, että niin voin pyytää asioita, mä voin sanoa, että joku niin kuin ei ole ok, niin sitä kautta, siis se on helvetin niin kuin vahva keino luoda siitä omasta elämästä sellaista, kun se on. Tämä on tosi simppeli, mun tarvii vaan sanoa, pyytää, tai sanoa, että niin kuin ei tätä. Eli löytää Joo. ne rajatkin. Joo, mulla on yksi rajaloitsukin siinä on aika oh, makea. video löytyy tuolta YouTubesta Norakorpi Music, voit käydä katsomassa. Käydä, sieltä. Joo, mutta se, että me tarvitaan se yhteys siihen meidän ääneen ja se uskallus käyttää sitä, niin se laulaminen vapauttaa sitä tosi paljon.
0: Ja se on hemmetin pelottavaa, mm. etenkin seurassa. Jep. Mutta se mä koin sen kanssa tosi vapauttavaksi, että mä olin siis todella iloinen siitä, että mä uskallauduin siihen, koska jos mä en olisi tehnyt sitä, niin mä tiedän, että mä harmittanut jälkikäteen ihan mm. hirveästi. Ja se tuntuu tosi hyvälle. Ja kannustan ehdottomasti siihen. Joo, joo, mahtavaa.
1: Joo. Sitten toinen vielä liittyen tuohon laulamiseen, noin sanat. Se on jotenkin laulun lauluntekijänä rakastaja niin tutkii noiden sanojen tarkoituksia ja merkityksiä välillä, kun on tehnyt kokonaisen ison pitkän biisitekstin, ei mitään loitsulaulua, vaan sellaisen ihan kunnon tarinan. Ja sitten niin katsoi sitä ja muuttaa sieltä sanan tai jotenkin huomaa, että jos mä muutan tää yhden sanan, niin tämä koko tarina, tämä koko teksti muuttuu tai tämä tunne, mm-hmm. tämä merkitys muuttuu. Niin se on, se on huomata. Ja sit niin kun, silloin uh, mä oon pitkään lauluskelu bändeissä kyllä. Mutta se, et mä oon ihan niinku, no, mä nyt silleen joskus, koska mä rupesin itse tekemään noita tekstejä sitten, usko tulee sellainen lukumieleen kuin 2008 ehkä. Mutta tota, alkuvaiheessa jotenkin, niin mulla oli vähän sellaista, että tuo musiikki on vaan puhastelua, että se ei ole niin kauhean tärkeää että paljon tärkeämpää on elämässä tehdä rahaa ja tehdä vaikka jotain it hommiota oikeita töitä. Mm. Mutta nyt tässä vuosien olen sen verran viisastunut. <laughs> että tota, mä oon tajunnut, että niin kuin mikä on se, niin kuin millä meihin on tosi paljon valtaa oikeasti. Ehkä jopa enemmän kuin vaikka meidän niin poliitikko No okei, kyllä niilläkin nyt on. Mutta jos mietitään sellaista Suomalaista niin ei se osaa nimetä meidän ministeri- ministereitä. Mutta se kyllä tietää todennäköisesti, että kuka vaikka Elinora tai Juha Tapio tai Elastinen. Ne tyypit, jotka soi radios, mihin tahansa päin Suomeen mä meen kauppahuoltoasema, siellä soi radiossa ne tyypit, joilla on niin tosi paljon vaikutusvaltaa meihin. Ne tekstit, ne sävelmät, mitä me siellä kuullaan, niin tosi moni tuntee ne ja niin tunnistaa. Ja silleen, se, mitä niissä lauluissa sanotaan, se mitä sinne kertseihin on kirjoitettu, se muokkaa ajattelu ajatteluja, minä kuvaan maailmankuvaa yllättävän, siis niin kuin ihan järkyttävän paljon, ei sitä niin kuin edes tule ajatelleeksi, mutta siinä vaiheessa, kun mulle aukeni tämä, niin mä tajusin, että minkälainen valta oikeasti on biisintekijöillä ja minkä takia nämä loitsulaulut on niin tärkeitä myöskin. Ja niin kuin mikä valta on sanoilla, että mä oon joskus lukenut <laughs> randomisti, törmäsin johonkin tällaiseen, joku oli tutkinut, se oli joku ammattikorkeakoululainen karaokeharrastaja Itse olen aikaisemmin harrastanut karaokea paljon. Ja se oli tutkinut, millä perusteella jengi valitsi ne biisit siellä. Sitten yllättävän moni huomasi tai oli kertonut, että mä valitsen tällaisen biisin, joka sopii tähän mun elämäntilanteeseen jollain tavalla. Tai haluan tämän biisin kautta kommunikoida jotakin. Ja sitten kun mä rupesin itse tarkkailemaan, että mitä mun päässä soi, et mä oon niinku ihan tietoisesti kuunnellut, mullahan soi aika paljon nyt sellaiset, mitä on kuullut vaikka radioista tai kuunnellut muuten itse. Et varsinkin ne kertsit, koska ne toistuu. Ja sitten kun kuuntelee niitä sanoja ja niinku tutki, että hetkinen, että mähän käyn läpi just tätä juttua, vaikka niinku se aluksi vaikuttaa sellaiselta, niinku, että se on joku ihan, ihan semmoinen, että eihän tämä nylity yhtään mitenkään mihinkään, niin ja sitten kun vähän aikaa fiilistelee, niin huomaa, että tässä on muuten itse asiassa aika iso yhteys. Että oikeasti tuntuukin tuolta. Ja se viesti tulee sieltä jostain syvempää alitajunnasta. Ja sitten kun on tavallaan tajunnut sen. Ja sitten niinku sen takia noin loitsulaulut on sitä, että niistä toistetaan koko ajan sitä yhtä pientä pätkää. Että se uppoo syvemmällä ja syvemmällä ja syvemmällä. Ja sitä kautta se osuu siellä syvällä johonkin juttuun. Ja se herättää sen jonkun tunteen, joka siihen liittyy. Tämä on siis niinku todennäköisesti tehnyt kaiken ihan tiedostamattani tätä, mutta siis se tieto on ollut mussa, että niinku nyt on hauskaa ensimmäistä kertaa jollekin selittää, että, miten mä niinku on, että mikä, mikä se on se juttu. Et musta on ollut hauskaa, että mä olen vain luonut tällaisen, ja sitten jälkikäteen oon tarkastellut, että aha, tässä on oikeasti aika paljon viisautta niinku käytetty, että miten tämä koko systeemi on tässä rakentunut.
0: näkeehän sen aina niin jälkikäteen paremmin mm, kuin siinä hetkessä. Joo. Ja se, on, se on tosi kiinnostavaa tutkia jotain niin menneisyyden asioita ihan noin niin tuollakin tasolla. Ei tarvitse mennä sinne, niin aina sinen lapsuuteen, vaan että niin. voi niin tutkia vaan jotain, miten toimii omaa toimintaa tai luontiprosessia. Niin sit, kun sitä alkaa niin havainnollistaa ja tiedostaa, että mistä se koostuu, Joo. niin se on niin kuin, tosi kiinnostavaa Joo. nähdä se.
1: Haluan vielä yhden jutun lisää. Et, öö, mä rakastan suomen kieltä. Se on mielestäni tosi kaunis, se on tosi voimallinen, meillä on vahvat konsonantit, ja ää, mä koen, että tämä on tosi ilmaisuvoimainen kieli verrattuna vaikka englantiin, että kun mä oon kirjoittanut lyriikkaa suomeksi tai englanniksi, niin, niin jotenkin se, no tietty suomi on mun äidinkieli, mutta tuntuu, että se menee jotenkin syvemmälle johonkin ytimeen, se teksti. Ja sitten se, että miten ne sanat soi eri vokaaleilla, vaikka että mihin, mihin vokaaliin vaikka loppuu joku sana, että onko se sit A, joka on avoimempi, E, joka on vähän semmoinen E. Siinä saattaa olla vähän semmoista etä- etäisyyttä, Ois, jön, jön. Etäisyys ja ei-sana ei alkavat E. Ja sitten taas I on sellainen niinku kapea. Niin noi kaikki vaikuttaa noi että missä asennos meidän suu on ja miten, mikä, miten se soi. Mut, siis en osaa kertoa, miten se vaikuttaa, mutta tämä on just sellaista, mitä niin kehotan ihmisiä tutkimaan ihan itse. Ja siis on ollut joskus jossain työpajassakin, jossa sit laulettiin eri tavuilla. Siinä oli jokaiseen chakraan liittyy eri tavu. Ja sitä oli hauska tunnustella, että miten se värähteli sitten kehossa eri tavalla ne eri Kiinnostavaa.
0: Tavut. Mä oon koskaan miettinyt sitä <laughs> Ihan super hyvä, että sä sanoit tästä. En mä siis ikinä edes ajatellut, että sillä olisi väliä, että aha eihän iihin, vai mihin se niin loppuu. Joo. Se.
1: Joo, mulla on silleen, että jos mä vaikka sävellän tai olen niinku, tai mä yleensä sävellän, jos mä teen varsinaisen biisin, että mulla on se teksti, mulle tapa on tapaan se, että mulla on teksti ja sitten se alkaa soida mun päässä. Tietty, että jos mulla on sitten taas toisinpäin, että on pohja ja sitten siihen pitää tehdä joku teksti, ja sitten mä kuulostelen sitä melodiaa, ja sitten mä yleensä tiedän, että mä haluan tähän sellaisen tietyn, vaikka joku tietty laini päättyy sitten aahan, että siellä on sellainen avara fiilis, jos mä mietin sitä melodian kulkua ja sitä, niin niillä sanoilla voi ikään kuin maalata. Et mä niin kiinnitän tosi paljon huomiota sanoihin, kun mä
0: teen biisejä.
1: Et... Kaikki ja... eivät ehkä sitä tee,
0: mutta... Ei, ei välttämättä, ei välttämättä. Ei. ainakaan niin noin diipisti. Joo. Mutta toihan on tosi hyvä ottaa huomioon, ja siis vaikka vaan, kun sä puhuit siitä ylipäänsä, että kun sanoilla on voimaa, niin se on jotain, mitä mä oon tajunnut vasta viime syksynä ihan vaan arjessa, vaikka perheellisenä, se, että miten pyytää asioita, kertoo mitä tarvitsee. Niin vaikka se, että että en mä tiedä, niin arkinaan se, vaikka roskat. Mm. Voisitko viedä roskat tai olisiko mahdollista, että viedät roskat? Siinä on taas kysyvä. Siellä on mm. semmoinen niin mahdollisuus kieltäytyä tietyllä tavalla. Versus se, että sanoit, että mä toivoisin, että sä veisit roskat tänään. Aivan täysin erilainen. Siinä on ehdottomuutta tietyllä tavalla, että vie ne roskat, mutta ei aggressiivisuutta, vaan sitä, että jos sä teet tän mulle niin se tuntuu musta hyvälle. Kun sitten, et voisitko, mm. niin siellä on kysymys. No, en mä nyt tiedä, ei mua oikeastaan huvita. Mutta sitten kun siellä on, että mä toivoisin, että jotain, tai vaikka niin se, että mulla on jääkaapin ovessa, tai mun kuukiertokalenteri, niin mä sanonut mun lapselle ja mun miehelle, että mä toivoisin, että katotte sitä välillä ja niin ottaisitte sen huomioon, koska siitä on apua meidän välisessä kommunikoinnissa niin sitä kautta esimerkiksi, että miten paljon niillä... Niin on vain yksi esimerkki, yksi sana, toivo. Mm. Mutta se, että miten erilainen se on tai miltä se, niin kun, mitä se antaa tai vaikuttaa, Joo. niin se on niin kiinnostavaa.
1: Joo. Mä itse törmäsin tuon sanojen vaikutukseen jo silloin, kun mä rupesin opiskelemaan NLPtä. Mm. Sieltä mulla ehkä kaikkein tärkein, mikä on jäänyt mieleen, on ollut se, että... Et jos mä sanon, että ulkona on kaunis päivä, mutta siellä sataa lunta tai jotakin, niin se muutta tavallaan kumoaa sen kaiken, kaiken, mitä mä oon sanonut si edellä. Niin mä voin sanoa, että ulkona on kaunis päivä ja sataa lunta. Tai, tai ja sataa räntää. Et, no mä en ole varma hyvä paras esimerkki, mutta se ja sanon, Käyttö, se silloin, kun normaalisti ehkä sanoisi mutta, niin siitä, sen mä opettelin silloin, ja se tulee nykyään tosi automaattisesti sellaisissa tilanteissa, palautteen antamisessa on ehkä mm. paras, että sä teit tänään tosi hyvää duunia, ja sä voisit seuraavalla kerralla kiinnittää vähän huomiota näihin pariin yksityiskohtiin. Se oli vielä konkreettisempi,
0: joo, 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 joo ehdottomasti. Ja Mä oon siis itse alkanut pohtia tuota NLPtä, että pitäisikö käydä käydä kurssittaa itteni. Siihen mä en ole ihan vielä varma, koska siis se on hassu. Mä oon lukenut yhden NLP-kirjan joskus yläasteella, mm. mutta silloin mä luin sen semmoisella manipulointiajatuksella. <hämmen> Eli enemmän sellaisella, että miten mä voin hyödyntää sitä siihen, että mä voin hyötyä muista. Mm. Eli se kuva, mikä mulla oli ylipäänsä NLPstä jostain vaiheessa, siitä, että sitähän se on, mutta eihän se ole. Et ei se todellakaan sitä, vaan sillä voidaan oikeasti niin kuin auttaa tosi isoissakin niin kuin käsittelemään asioita sillä tavalla tai semmoisella tasolla uudelleenohjelmoimaan, sitähän se on, ohjelmoimaan tiettyjä juttuja, ehkä uskomuksiakin, mitä päässä on, ja niin kuin tekee sillä niin kuin sellaisia asioita, mitkä hyödyttää sun arjesta tosi paljon, sua itsees, niin sun sisäisessä prosessissa. Niin se on alkanut, siksi se on alkanut nyt mua kiinnostaa niin kuin sit taas no on se kiinnostanut jo mutta siis sille, että se on jäänyt mulle nyt pyöriin, niin kuin, että pitäisikö, 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 pitäisikö mutta
1: Suosittelen vahvasti ja siinäkin suosittelen kuuntelemaan sitä intuitiota sen suhteen mm-hmm. että kuka on se sulle oikea opettaja että tunnistan ton että et, et, et ole ensimmäinen ihminen joka on tullut kertomaan, että NLP on manipulaatiota, Itelläkin saattoi ehkä olla vähän sellainen käsitys aluksi, mutta Mun NLP-opettaja Marja-Leena Savimäki itse asiassa Vantaan aikuisopestossa oh. opettaa, on tosi hyvä, niin tota, hän sanoi, että, NLP, että jos, manipu- jos nlp käyttää manipulointia, niin se ei ole silloin nlp koska eh. niin koska yksi sellainen periaate siellä, perusoletus on se, että niin sen pitää olla jotenkin ekologista, eli puhutaan sellaista ihmisen ekologiasta. että eettistä. Niin, niin. Ja. Joo, et se niin kun on ok sille ihmiselle, mitä sillä tehdään. Et mä itse käytän lähinnä vaan valmennustilanteessa. NLP on NLPHA, niin älyttömän laaja käsite, mitä kaikkea mm. sinne niin sisältyy. Se on sellainen tietynlainen sateenvarjotermi. Sitten sinne on alle poimittu paloja psykologiasta, ja sitten siellä on mallitettu, eli otettu mallia siitä, että miten jotkut tosi taitavat terapeutit, hypnotisoijat, tai jotkut muut kielitieteilijät niin kuin käyttää niitä omia taitojansa, ja sitten sieltä on poimittu. Ne, jotka on niin tehneet se NLP, niin mun mielestä ne vaikuttaa ihan, ihan tosi eroilta tyypeiltä. Toi on niin, niin huikea toi systeemi, ja mä oon oikeasti ihan tosi nöyränä sen edessä, vaikka mä oon monta vuotta opiskellut, silti tuntuu, että siellä on ihan valtavasti vielä opittavaa lisää. Ja se, mikä on NLP-erikoisuus, on se, että kun siellä työskennellään siellä tiedostamattomana mielen kanssa alitajunnassa, niin tota. Huhu, niin sitä on vaikea mitata. Että niin se insinööri minussa on ollut ihan ihmeessä, että mitä hittoa tässä tapahtuu. Että mä huomaan kyllä, että joku muuttuu, mutta en osaa selittää, et mitä tässä on. Niin on meneillään. Ja se on vaan sellainen, että sen kanssa on jotenkin pakko olla tosi nöyränä. Että siitä kautta on oppinut kunnioittaa tosi paljon sitä meidän tiedostamatonta, meidän viisautta Ja nämä jotkut, tämä NLP varsinkin, No niillä opettajilla, joilla mä oon käynyt, veli Toivonen on toinen, joka on NLPn tällainen maahantuoja, niin hänellä on aika paljon sellaista kehollista juttuu mukana. Ja NLP on ollut mulle ehkä se ensimmäinen portti sinne kehoon. Et mm. Se on ollut mulle hyvä, koska mä oon aloittanut silleen, että mä oon NLP on vähän niin tällaista, mielen ohjelmointiin kun on aikaisemmin tietokoneella, <tiedokoneella, tiedokoneella> niin niinku tämä on tällä looginen jatkumo, mutta se, että NLP on pakottanut, että okei, missä kohtaa mun kehoa tuntuu se tunne, jos silloin on joku väri, mikä väri silloin, jos mä muutan sen väriä, jos mä muutan sen muotoa, mitä tapahtuu. Et se on ollut mulle se portti, joka on jotenkin, että aina vaan uudestaan ja uudestaan mennään tänne, että okei, nyt tunnustellaan tällaista asiaa. Sitten myös se, että se, että missä mielikuvat vaikka sijaitsee. Ja sitten tota, tätä kautta mä oon tajunnut, että NLP ja shamanismilla on itse asiassa aika paljon yhteistä, koska niin kuin, shamanit työskentelee sen alitajunnan kanssa. Mm-hmm. Ja NLP antaa rakenteen sille, mitä siellä sun alitajuisessa mielessä on. Mä niin katselen täällä ympärillä, mulla on hirveästi tällä kaikkia <laughs> mielikuvia, joita sä et näe, mutta niillä kaikilla mielikuvilla on joku paikka. Ja sitten se, mm, jos mä otan vaikka Äh, siis mielikuvilla, jotka liittyy vaikka kaikkeen, mitä mä oon kokenut. Jos mä otan vaikka jonkun iloisen tapahtuman, jos mä mietin vaikka jotain muistoa, kun mä oon vaikka bändikaa keikalla joskus, niin se tulee tohon vasemmalla aika ylös, etuviisto on aika kirkas. Se on vähän pieni, se on tuolla ruudun kokonan, mä voin vähän suurentaa sitä, ja mä rupean hymyilemään, koska se tuntuu aika hyöltä. <laughs> ja tota, se on tossa, sit jos mä vien sitä kauemmas, niin sit se mun tunnetilalla ei mene. Mm. Ja tota, vastaavasti mä voin ottaa jonkun hankalan, hankalan muistamaton Vaikka sen, kun mä tulin tuossa autolla öö, Ja mä huomasin, että mä jännitän sitä ajamista Koska on vähän hankala keli Ja tota, no okei, nyt se tulee, mä huomaan, että mun hartiat jännittyy Sitten mä niin näen sen tien tässä suoraan mun edessä Mutta jos mä siirränkin tämän mielikuvan mun selän taakse Niin, sit mä rentaudun <tos-> Öö, Tämä on niinku tosi pikaterapiaa ikään kuin, että et me voidaan vain siirrellä niitä mielikuvia äänilon kanssa joku sijainti, mitä lähempänä on meitä, sitä isommin ne vaikuttaa. Tuo on portti suoraan sinne, niin mitä siellä meidän tiedostamattomasti tapahtuu ja miten meidän kokemus muodostuu. Et sen sijaan, että me mennään jonnekin psykologin kanssa juttelemaan tuntikausiksi, niin mä voisin silleen tuntikaupalla jutella vaikka siitä, että kun mä ajan autolla ja se on vähän jännittävää. Ja niinku riippuu vähän siitä, mitä se osaa kysyä. Niin sit mm. se voi olla ehkä hyödyllinen se sessio tai ei, mutta nyt mä silleen tässä naps vaan siirsin sen mielikuva mun selän taakse ja heti tuli silleen rentoolo. Mä en tiedä, sitten silleen ajaessa jotenkin kuvittelemaan, että se <laughs> mielikuva tietää mun selän takas. <laughs> se, mm. Mihin mä keskityn nyt? Mutta siihen sitten taas voi NLP-jutuilla vaikka niinku ankkuroida, yksi NLP-termi, eli tuoda lisää voimavaroja siihen tilanteeseen, vaikka sellaista rentoutta jostain toisesta kokemuksesta tai muuta, Et sen takia mä itse pidän NLP toimiessaan, se on tosi tehokas. Mut esim, vaikka niin kuin minä itse, kun mulla on ollut niin kuin tosi pitkään kroonisia vatsavaivoja ja tällaista väsymystä, en ole vieläkään onnistunut ikään kuin ratkaisemaan tätä, että mistä tämä nyt johtuu, mutta oon oppinut itsestäni kehostani tosi paljon tällä matkalla, ja kyllä mä koen, että NLP on ollut iso apu siinä, ja mä oon joitain muita pienempiä juttuja niin fiksanut sillä, mutta tässä on se ongelma, että kun mä en oikeastaan muista niitä enää, koska <laughs> ne ei ole enää ongelmia. Just näin, just <laughs> Ihmissuhdejutuissa on auttanut paljon. NLP on sellainen sosiaalipanoramamalli. Mä en muista, me puhuttu siitä Hedarista jossain.
0: Mä ainakaan muista. Ihan so, ainakaan nyt niin tolla nimikkeellä sillä. Että...
1: Joo. Mutta se rupeaa olemaan sitten taas niin iso köntti, että siitä mä oon tehnyt YouTube pari videoita, jos kiinnostaa, miten ihmissuhteet on rakentunut. Ja sulla muutenkin ilmas, niin...
0: on siis niin musiikin lisäksi YouTubessa myös niin näin On joo ihan. Joo, ja hyvä. Muu, Kiitos
1: muistutuksesta. Siellä on tämä hölötyskanava.
0: Ihan löytyy nimellä Noora Joo, ja erittäin niin mielestä hyvää kamaa siellä, että kannattaa yeah. käydä. Mä aina välillä käyn siellä sitä, että mä muistan että mm. sitä, että nyt te on tullut ehkä jotain uuttea. Nyt on hetki ollut vähän hiljasta. Mutta tuota, Mut onhan kun... siellä jo nyt siis valmiiksi, onhan Kim, siellä, Kim. Jo. Joo, jos menee ekaa kertaa, niin Joo. löytyy sieltä
1: matskuun. Mutta tuota, voisi ehkä hypätä sinne se kuukalenteri, kuu, kuu, kun kerta. Joo, siis se oli niin
0: mehukas aiheemme tuossa jo. Se on silleen jännä, koska tota, että mähän en ole puhunut siitä just podcastista muutenkaan, mikä ihan hirveästi, mä ehkä jossain IG-ssä jotain maininnut niin ohimennen jossain storissa, että mulla on Jää, jääkaapioves tämmönen niin ku, kalenteri niin sanotusti, mutta ei kuu, kuu vaan kuukautiskalenteri sillä tavalla, että se on niin kun jaettu neljään osaan ja siellä on nelivuoden aikaa siellä on kesä, syksy, talvi, kevät ja kaikki ne edustaa niin jotain kohtaa mun kierrosta. Mun kiertohan ei ihan niin kun, kun me ruvettiin tästä vähän tässä ennen kuin ruvettiin äänittää puhun niin se just puhuit siitä, että sä seuraat kuun kiertoa nimenomaan, että siis välttämättä, tai niin kuin, että totta kai siinä rinnalla sitä kuukautiskiertoa, mutta että sulla se kuun kierto on niin kuin ilmeisesti vähän isommassa roolissa. Niin, tota, joka oli tosi kiinnostavaa nyt kuulla sit se, että miten se, niin se kuu vaikuttaa, koska mä oon vain seurannut niin mun menkkoja ja sitä mun niin kuukautiskiertoa. Ja siis ehkä jonkun vuoden verran. Ja se, että miksi mulla on se jääkaapin oves, niin on sitä varten, että mun perhe voisi ymmärtää paremmin mua mun eri vaihte- vaihteissa Ja ymmärtää esimerkiksi sen, että jos mulla on syksy tai talvi, niin mä kaipaan tosi paljon aikaa yksin ja olla niin kuin rauhassa. Sielläkin on totta kai poikkeuksia, mutta niin kuin tiettyyn aikaan kuitenkin niin kuin mulla on vähän erilaiset energiat. Ja sitten jotenkin hulluintahan siinä oli jotenkin tajuta se, että tämä kierto Tapahtuu tosi nopeasti, kun mulla on vielä niin kuin 24 päivää se mun kierto. Eli olisikohan se nyt sitten jo aika monta miinuspäivää, jos mietitään sitä. Ja se kuun kierto, mitä sä sanoit, että se oli? Mun se oli 27,3 tai 5, en ole ihan varma, mutta 27 suunnilleen. Niin, joo. Niin se on niin kuin siitä jo useamman päivän pois tavallaan, että mulla se ei ole edes niin kuin neljää viikkoa tietyltä tavalla, että mm-hmm. se menee vähän epäkeskosti, että se olisi niin ihana, kun voisi olla vähän sieltä. että tässä on tämä täysviikko, tässä on täoinen mm-hmm. täysviikko ja tässä kohtaa menee näin, mutta mulla ne ei mene kyllä ihan silleen. Mm-hmm. okei, okay, mä avaan sen verran, että, eli mitä ne ajat tarkoittaa ylipäänsä. Niin kesällä on toisin sanoen ovulaatio yleensä, jos mennään näillä tosi kuin teknisillä termeillä sillä tavalla, että päästään siihen, että mitä muuta siellä on vähän myöhemmin, mutta että kesä on periaatteessa aika kuin ovuloi ja on niin kuin hyvä hetki oikeasti tehdä vähän niin kuin kaikkea, koska on energiaa ja on jotenkin vaan omissa energioissaan tosi vahvasti. Sitten sen kesän jälkeen tulee syksy ja sitten alkaa tulee just se hiljentymisvaihe ja siellä mulla ainakin henkilökohtaisesti, tämä saattaa vaihdella vähän ihmisistä, niin mulla on sitten siellä syksyn loppupuolella, vähän ennen sitä talvea, eli kun talvi on silloin, kun menkat alkaa, niin mulla on vähän ennen kuin se talvi alkaa, niin mulla on siinä just ennen menkkoja yleensä PMS-oireet, ja sitten synnytyksen jälkeen on ollut ihan järkyttävät, sen takia mä rupesin tätä seuraamaan, koska mulla oli jotenkin ilman sitä seurantaa, mulla oli semmoinen olo, että Mä en niin tiedä milloin ja miksi mä oikeesti muutuin yhtäkkiä joksikin ihan toiseksi ihmiseksi kuin mitä mä niin kuin muuten on kuukauden aikana. Ja mä tajusin, että okei okay, mä oon pam oireita, mulla ollut niitä ollenkaan ennen lapsensaantia. Ja se oli niin kuin aika raffi muutos, koska mä oon ihan kauhea silloin, siis aivan hirveä. Ja sitten tota, tulee tosiaan ne menkat, ne yleensä mulla aika kivuliat että mulla on kaksi päivää yleensä kipu, ja nyt vähän vaihtelee myös siitä, että mitä syö, että kuinka kovat ne kivut on. Et jos mä syön paljon siinä vms sokeria, niin mulla on kovemmat kivut, mutta sitten, joo, no anyway, niin sitten kun mulla on ne kivut, niin, ja on se ensimmäinen vuotopäivä ja toinen päivä, niin mä huomaan, että mä niin oon vähän silleen, että voitteko vaan mennä pois, se on mun olla. tai sitten, että joko passaatte mua tai ootte jossain muualla, että joko niinku hoivaatte tai sit niinku just fuck off-tyyppisesti. Ja sitten mulla kestää itse asiassa menkat neljä päivää tällä hetkellä, joka on mun kivaa, koska joskus tein, niin mulla oli päiväiset menkat tolla kierrolla. Ja nyt kun se on se neljä päivää, niin sitten on vähän silleen, että okei, okay, no fine. Otetaan nyt tämä kierto sitten, että tämä voi olla vähän lyhyempi, just siksi, koska sitten on enemmän, tai siis vähemmän aikaa menkat. Mutta sitten mä koen, että sit kun mut loppuu niin menkat, yleensä se menee niin, että jopa niin, että kun mulla on, olisiko menkkojen se niin neljäs päivä, joskus jopa kolmas päivä, ei kysyn on neljäs päivä, niin mä oon ihan superenerginen, musta tuntuu, että mä saan semmoisen energiabuustin. Paitsi nyt, nyt on niin tavallaan se päivä, että mun se olla tosi energinen, mutta sit päästään kohti siihen kuuhun, joka jotenkin ehkä voi tuoda tähän leijerin. Mutta sitten on siis tosiaan se talvi loppuu jossain vaiheessa, siinä vähän jälkeen menkkoja, mutta sekin on ehkä mulla melkein sen kuutisen päivää se, että mä oon vähän, vähän niinku hiineä tässä, että se vähän vaihtelee li- riippuen kuukaudesta, että kuin energinen maan oon siinä loppupuolella, vai onko vai enkö, vai miten se menee. Ja sitten siellä keväällä alkaa tulee just inspiroitunut olo, ja just sellainen... Niinku Tulee jotenkin paljon ideoita ja tulee semmoinen, että okei, nyt mä voin kerätä tähän lautaselle taas kauheasti kaikkea. Ja sitten taas siellä kesässä, kesässä sitten just toteutetaan ne. Mutta toi kuu, nyt on siis lyhykäisyydessään nämä vuoden ajat, mutta mä en nyt pysty malta olla menemättä siihen kuuhun, koska se, että sä puhuit siitä, että nyt on tulossa lauantaina uusi kuu. Joo. Ja mitä sä sanoit, että miten se vaikuttaa? Öö, no uudella
1: kuulla. Yleensä on sellainen aika sisäänpäin kääntynyt energia, ja kaikki hidastuu, keho puhdistuu. Et se on vähän niin
0: kuin pysähtymisen aikaa, ja mä katsoin, kun sulla on tuo pyörö, että se on vähän just tuota talviosastoa. Mm-hmm. Joo, ja just tämä, että miksi mä ihmettelen sitä, että miksi mä on näin loppu, vaikka mun en on loppunut, kun mun pitäisi alkaa olla siellä kevässä Ja näin käy just välillä, mutta mä en ole koskaan kattanut sitä kuuta, ja jotenkin toi make sense tavallaan, että jotenkin on semmoinen, että mä vaan mennä talviunille kiitos. <tos> että milloin <tos> se kevät tulee, että munhan pitäisi nyt niin piristyä. Joo. Ja sitten mun ei edes oikein tee mieli syödä mitään, mä vaan niin haluaisin ehkä tehdä taidetta.
1: Joo, toi on mun mielestä hyvä viesti, että niinku, et ei tees mieli syödä mitään, mulla tulee kans just silleen ehkä uuden kuun päivänä tai sitä ennen just sellainen, että et niinku ehkä voi jotain tosi kevyttä. Ja se on hyvä, koska just silloin uuden kuun aikaan se keho niin haluaa putsata itsestänsä asioita. Silloin niin ravinteet ei imeydy toisin kuin vaikka täysikuulet Joku jostain luin. Olisikohan se ollut sitten se ylä, ylä, yläkuu.com, eli vähän niinku kuin yläkuu, mutta ilman näin <tos> vähän on aivan huikea Anne Pöyhäsen kirjoittama kuukalenteri päivittyy kerran kaksi oh. kertaa kuussa, koska se aina uudella kuulee ja sitten täysikuulla
0: ihan tietopaketti, niin sieltä mä oon tosi paljon itse oppinut näitä juttuja. Mun pitää linkkailla nämä kaikki mahdolliset, että niihin jaksamuistiin panaheina, että muuten saattaa oot voimittua.
1: Niin, tota, mitä mä olin selittämässä? Sitten täydestä kuusta. Se Joo. että tota, olisiko jopa sieltä vai mistä mä oon tämän kaivannut, että jos vetää näitä jotain tällaisia ravintolisia, jotain vitamiineja ja semmosia, niin ne kannattaa siinä yläkuun aikaa. Syödä. Yläkuu on siis se jakso sen uuden kuun jälkeen sinne täysikuuhun, kun se kuu kasvaa, eli se kuun valo lisääntyy, ja sitten taas kun täysikuun jälkeen se kuu lähtee ikään kuin pienenemään, himmenemään, niin sitä kutsutaan alakuuksi vähenevä kuu. Ja tota, kasvava kuu on itse asiassa erinomainen aika laittaa kaikki viherkasvit kasvamaan, ottaa pistokkaita ja puuterhassa istuttaa kaikki. Mä olin aikaisemmin, mulla oli aikaisemmin sellainen uskomus, että mä oon ihan surkee viherpeukalo. Mutta sitten kun mä rupesin kokeilemaan tuo mukaan, niin sitten mä että oh, vitsi, meitsi osaa tämän homman. Niin <lacht> <et siitä> se <lacht> Sitten mä kastelen mun kasvitsen kuu mukaan. Siellä on vesipäivä joka cool. 12 päivä
0: suunnilleen niin tota, Siis, silloin... siis niin saaisi ne vain kerran kuussa vettä?
1: Ne, no joka 12 päivä, eli niin, Ei, kun niin suunnilleen kaksi kertaa kuussa. Silloin kun kastelee, niin ne kasvit pysyvät elivoimaisena pitempään. Sitten huomaan, että nyt on muutama päivä ennen vesipäivänä, ne rupeaa vähän nuupattamaan. Ja nyt pidättäydyn siitä kastelusta, koska sanotaan, että ne niin on alttiimpia jollekin tuholaisille tai homeille tai muulle, jos tällaisena ilmamerkin päivänä kastelee. Mut sit vesipäivänä niin antaa, antaa posottaa vaan kannusta. <tämmö>
0: <tämmö> Kaikki menee <näin> läpi vaan.
1: <tämmö> Joo. Mut tota, niin, tota, mä voisin ehkä noihin kuukautisiin liittyen, tämä on mun mielestä jotenkin ihan tärkeä aihe, kun mulle niin kun sellainen aika sydämen asia on tää luontoyhteys keho-yhteys-tunteisiin. On mun oikeastaan kaikki samaa asiaa. <tä> niin on. Koska tota, niin tämä keho on se meidän luonto. Tai se
0: meidän... Ja me ollaan osa niin, luontoa. Niin, siis. me ollaan osa luontoa.
1: Mutta et, et kun me ollaan
0: niin paljon täällä pääkopassa, niin tota, se tekee meidät vähän sairaaksi täällä sitten. Niin, se pääkään on meidän vihollinen, vaan se on meidän työkalu. Mutta Joo. me unohdetaan, että se on työkalu. Että sitten kun me tehdään niitä päätöksiä, niin meidän tarvitsisi tehdä sitä päällä, vaan meidän pitäisi kuunnella sitä meidän kehoa ja mm. niinku just sitä niinku muuta. Ja sitten kun me tiedetään, mitä me halutaan, niin sitten sen jälkeen otetaan se pää tähän näin, työkaluksi, että okei, miten me päästään siihen pisteeseen. Just näin, että kyllä sitä mieltäkin tarvitaan. Et
1: siellä on hyvin juttuja, ja, ei vain mutta, vaan ja. ja. Ja sitten voidaan myös kuunnella ja kunnioittaa sitä kehon viisautta. Niin. Ja nämä on sellaisia juttuja, että näitä on tosi vaikea ymmärtää, että mistä, mistä mä nyt tässä puhun, jos ei itsellä ole kokemusta siitä, että mitä se on se kehossa oleminen, kehon kuuntelu. Se, on että. se tarvii vaan aloittaa pienesti. Ja se yksi voi olla naisille, ehdottomasti suosittelen, ihan oikeasti tutustumaan siihen omaan kiertoon. Oli, mainitsit sen clue, se appi.
0: Joo, se on tosi hyvä niin kuin on ja sama. helppo.
1: Joo, se on, ja siinä on kiva se visuaalinen sellainen pyörylä, että siitä näkee, että milloin on vaikka sitten se hedelmällinen aika ja milloin se ennustaa, että tulee seuraavat kuukaudet. Sinne voit räkätä kaikki mahdollisia oireita, jos on siihen kallellaan. Mutta tota, mulle se on lähinnä silleen, että mä pystyn vähän katselemaan, että milloin se kierto tulee ja milloin ei. Mä oon huomannut, että mä oon nyt viime vuodet asunut lähempänä luontoa, plus sit mä oon mun ruokavalio sellaiseen, aika sellaiseen luonnolliseen suuntaan, että mä en syö mitään prosessoituja juttuja ainakaan hirveän paljon. Mä nyt on kuitenkin viimeiset kymmenen vuotta tehnyt tätä, mä huomaan, että se on ollut se isoin, mikä on palauttanut mua lähemmäs mun kehoa ja mun tunteita, se, että mä en tuki niin tätä mun systeemiäni jollakin karkilla tai jollakin pakaste pizzalla tai mitä, mitä sieltä nyt sitten olisi sellaista helppoa ja kivaa mässyä. Mm.
0: Mä kyllä tukin. <tuh- 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 ja ihan tarkoituksella joskus, välillä. Joskus, totta kai, Me. mun mielestä. Mutta niin, ei silleen niin että... joka
1: päivä. Niin, mutta sitten mä just silleen, että no totta kai, että kyllä niin kuin elämä kuluu nautintoa, että kyllä mäkin silleen verran vaikka jotain, jotain gluteeniton lakuu ja välillä jotain jäätelöä ja vegaanijäätelöä ja
0: mm. tämmöisiä siis. Ja, ja sitten, ja totta kai se on jokaisen oma asia ja tälleen, mutta mm. sä oot löytänyt sen kautta sen.
1: Joo. Mutta se ruokavalio ja sit kans, nyt mä oon ollut ihan kiikseissä, kun mulla on ollut muutama kasvatuslaatikko pihalla, että mä oon mm. tehdä, omia, tehdä omia porkkana, että se on ihan crazy, mä laitan sellaisen pienen siemenen, ja parin kuukauden päästä mä nostan sieltä oikein porkkana. Mä muistan, kun mä nostin se ekaan sieltä, mä olin ihan sellainen,
0: että mitä?
1: Mä niin tein tämän. No oikeehan se
0: minä ollut, mutta, <laughs> mutta luontoäiti. Siis joo, ja se isoin taikas siis, ja ajatus siitä, siis sulla nyt ei ole lapsia, mutta mm. niin se ajatus siitä, niin kuin, että kun miettii, että... Sä voit tehdä lapsen sun sisällä. Niin. Siis kasvattaa crazy. lapsen. Mm. Ja sä et tiedä, mitä sä teet. Edes sen jälkeen, mm. ehkä ennen sitä. Mut se vaan tapahtuu, sun keho rakentaa toisen lapsen. Joo. Siis toisen ihmisen sun sisällä. <laughs> mitä helmettiä. Niin. Samoin tuo porkkana. Sä isket sinne siemenen, tai joku sinapin siemen, missä kasvaa joku vitsi ihan vatuisa puutyyliä, käsittääkseni. Niin. No siis kuitenkin, niin tai se joku männyn, Neulane ei neulainen, mikä... Mä oon nyt kyllä helvetin, näissä. Mistä ne siemenet tulee? Niistä, Kävy. niistä kävystä just se. Sama kaveri. Niin tavallaan se, että miten iso asia sieltä voi kasvaa. Ja sitten se, että kuinka nopeasti, vaikka jotkut retiisit on mun mielestä mielettömän outoja. Koska sä saat retiisejä tyyli viikossa okay. melkein, jos on aurinkoista oikeat olosuhteet, kun taas porkkanaa kestää skidisti pidempään. No, mä en tiedä miksi, tai sitten vaikka joku persili, sitten kun se päättää rupea kasvaa, niin sitä tulee sitten kunnolla. Mm.
1: Ja Joo päättää rupea kasvaa yläkuulla, jos sen laittaa. <laughs> Ehkä, Mutta siis tuota... tuota Mut, äh, Tämä ei nyt ollut ihan sattuma, että me ruvettiin helpottamaan näistä kasveista tässä, koska toi on mun mielestä viherkasvit ja puutarhanhoito on ihan sairaan hyvä tapa tutustua siihen luonnon rytmiin, siihen luonnon kiertoon ja siihen... Myös vähän niin kuin jonkun luontokappaleen hoivaamiseen, että mä kuuntelin yhtä traumanaista, trauma neuro, neurospesialisti tai joku semmoinen Irene Lyon, tosi hyvä YouTube-kanava, niin se puhui just siitä, että jos sun on vaikeuksia pitää sun omasta kehosta huolta, niin sun viherkasvetkin todennäköisesti voi huonosti. Sitten mä oon hilleen, this makes sense.
0: Mm-hmm.
1: Mm. <laughs> et, et tavallaan ne on opettanut mulle jotenkin sellaista, että mä ai, mä, ne kasvit on ihan mun vauvoja, että mä oon niin sille, että mä on niiden mä, mä, mä kyllä hoivaan niitä, mä olen niin tarkka niistä. Joo, ja mä olen ihan murheen murtama, jos sit tulee joku ruskea länti tai joku länti tai joku harsosääski jossakin menee, niin sitten se on hirveä. Mutta siis ne kasvit ja se luontosuhde tulee, se on yksi hyvä tapa, niin kun Lisätä Tutustua. sitä mm. luontosuhdetta. Myös ehkä just se ruoka tiedostaa, mitä syömistä mistä se ruoka tulee, villiurttien kerääminen. Sitten tosiaan se oma kuukautisrytmin kierron seuraaminen ja sitten se kuun seuraaminen. Et mulle itselle jotenkin, kun mä tajusin, kun mä muutin lähemmäs luontoa, että se mun kuukautiskierto rupesi menemään siinä kuun rytmissä niin se on ollut aika maagista huomata.
0: Meneekö sinulla siis silleen, että onko sulla niinku NSB-verikuu, eli siis niinku, onko sulla menkat niinku uudessa kuussa?
1: Mulla tulee menkat täysikuulla. Ja Tämä tuota, ja nyt on sitten vähän sille, että...
0: Mä ymmärtän, että joillain se on myös niinku toisinpäin, mutta se mut toisinpäin. monilla se niinku on siinä kuun kohdalla Mun, just... mielestä,
1: mun mielestä se olisi vähän niinku silleen, että... Jos sulla on ovulaatio kuulla, kun täysikuuhan on se kaikkien hedelmällisen mm. aika, se on se aika, jolloin kannattaa poimia kaikki jyrtit, marjat ja semmoiset, että niissä on niin vaikka kaikkea niin elivoimaa niin. silloin, just, niin se on hyvä aika myös naisen hedelmöittyä. Ja silloin sellaisen, jolloin se äidinkierto, niin silloin sen vuoto on siellä uudella kuulla,
0: mm. jotta
1: se ovulaatio voi olla kuulla. Ja sitten taas jos on tieteenäinen, niin sitten se on toisinpäin. Eli Silloin se vuoto tulee
0: siinä. Just silloin täydellä kuulla. Täydellä
1: kuulla ja on sitten uudella kuulla. Olen tätä vähän ihmetellyt, että niinku nyt just uusi kuu lähestyy, mulla on ovulaatio. Ja niinku on vähän silleen, että no, uusi kuu on taas energialtaan se vähän semmonen meh. Ja <tos> sitten pitäisi niin ovulaation kanssa olla sille, täällä maailmaa. Äh. Ja energisenä. <tos> niin, niin siinä on vähän semmonen, että äh. okei, okay, no nyt sitten tavallaan kun se uusi kuu taas tuo sellaisen. Energia. no just sanoit, että tekisi maalata tai tehdä jotain luovaa, niin no ehkä mä voisin käyttää sitten mun energian johonkin semmoiseen.
0: Että tota, joo. Ja noit kaikki ihan yhdistää niin kuin ylipäänsä, mitä noit, nois, niin kuin, miten noihin yhteyksiin pääsee tavallaan kiinni, niin, niin kaikki yhdistää pysähtyminen
1: hmm, ja hidastaminen. Kyllä, joo.
0: Ja se on mun mielestä tosi tärkeä jotenkin Hyvinvoinnin kannalta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, sen, että sä saat yhteyden itseesi, luontoon, muihin ihmisiin, niin kaikki se vaatii, ja se, että sä pystyt vaikka edes nauttimaan sun elämästä, niin se kaikki vaatii sen, että sä pysähdyt joskus. Todellakin. Katot ympärilles, ja hengähdät välillä, sallit itsellesi asioita. Ja esimerkiksi mulle se, että mä rupesin seuraamaan edes mun kuukautiskiertoa, ja mä tajusin, että mulla on tiettyyn aikaan kuukaudesta että okei, jos se sykli on se neljä viikkoa, mulla se nyt menee vähän pienemmäksi, mutta niin kuin, että jos se nyt olisi se neljä viikkoa, niin jokainen tämmöinen vaihe on vaan viikon. Ja niin kuin mä tuossa sanoin aikaisemmin, niin se niin jotenkin blo, niin oikeasti räjäytti mun tajunnan, mä en tiedä hyvällä vai huonolla tavalla, mutta niin räjäytti mun tajunnan se, että mä tajusin, että mulla on tavallaan kaksi viikkoa kuukaudesta semmoista, että mä oon ja kaksi viikkoa mä oon silleen, että ah, oh, oliko tää tässä. Eli niin kuin, jotenkin sen ymmärtäminen ja sen salliminen, ennen kaikkea se salliminen, että pystyy olemaan silleen, että okei, okay. varsinkin jos sen pystyy laittamaan paperikalenteriin, paperikalenteriin, miksei kännykkäänkin, ja sit niin kuin, no nyt kun on yrittäjä, niin pystyy vielä niin kuin kaikkein eniten niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä sulla on ja mihin aikaan kuukaudesta. Ja sitten kun pystyy kluestakin ilmasellakin oikeasti seuraamaan kaksi kuukautta eteenpäin, jos ne on niin säännölliset ne venkat, niin sä pystyt arvioimaan, että okei, tuossa mulla on niin syksy ja talvi, mitä kaikkea mä otan tuohon vai otanko mitään? työstäänkö mä jotain tässä vai otanko mä tähän niin aikaa sille luovuudelle ja sille luonnossa kulkemiselle ja niin tämmöiselle niin sisäänpäin kääntyneisyydelle? Ja sitten kun mulla on oikeasti semmoista, että minun pitäisi tavata ihmisiä, asiakkaita ja just jotain työpajoja tai muita, missä minun olisi hyvä olla niin kuin energinen ja niin kuin, että mä haluan itsekin nauttia niistä tilanteista, niin ne sijoitetaan sitten sinne kevät-kesään. Ehkä vielä alkusyksyyn pystyy niin itellä. Mutta kun se voi vaihdella jokaisella tosi paljon, että tavallaan tämä, mitä me jaetaan, niin on niin kuin meidän versio. Mm. Niin siksi se on sitä suuremman syyllä niin tosi tärkeää ottaa niin itselle se silleen, että okei, nämä asiat toteutuvat, nämä asiat mä jaksan tehdä tähän aikaan, ja näitä asioita mä en jaksa, ja onko mulle tässä on tätä sisäänpäin pystyisikö mä raivaa sille tilaa vaikka perheellisenäkin, tai voisiko siitä tehdä jonkun semmoisen siistin jutun, että kun tällä, tällä tota... ovuloivalla henkilöllä on tulossa PMS-oireet ja tarvitaan hoivaa, niin voisiko se olla joku semmoinen perheen juttu, että jos se on sitten se karkki tai sit vaikka, vaikka vaan mansikat tai joku vesimelo, niin mikä ikinä nyt onkaan semmoinen, millä haluaa tavallaan itteensä niin kuin jotenkin hoivata, oli se ruokata tai joku tahansa muu, niin tavallaan se, että sitten se koko perhe saisi nauttia siitä, eli niistä mengoista tulisi niin kuin myös hyvä kuva niille mm-hmm. jälkeläisille, ja sitten se ei olisi tabu, vaan että se olisi niinku, että okei, okay, tälleen tämä toimii ja näin, mä voin ottaa huomioon se, ja et, hei, et, tässä ää, äiti tarvitsee tilaa. Mm. Ja ehkä sitten joskus se teini, jolloin menkat mm. Ja niinku silleen, että se jotenkin pystyttäisiin luomaan se pysähtyneys, se ää, niinku hidastaminen ja se niinku, yhteys siihen omaan itseensä, niin kuin jo alkupolulla. Hmm. Ja niin kuin tälleen, kun mä oon perheellinen, niin mä nyt sitten oon heti silleen, niinku perhe, 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 pitää ottaa Joo, huomioon no. näin. <laughs> mutta siis se, että... mut myös miksei niin muutenkin sillä, että esimerkiksi se, että, että ystäville, tutuille, sukulaisille tuoda esiin niin puhua siitä avoimesti, vaikka sekin on taas sellainen asia, mikä hävettää. Mutta niin kuin, tavallaan... Hälventää sitä häpeä sen mm-hmm. ympärillä ja tuoda sitä, että hei, mä kunnioitan mun kehoa, Joo. mä kunnioitan mun yhteyttä itseen ja ympäristöön, joten teidänkin täytyy kunnioittaa sitä. Ja jotenkin niin se kommunikaatio. Niin, Okei, okay, kuulostaa, tästä niin kuin maailma muuttui totaalisesti, mutta itse asiassa kyllä. Koska nyt kun mulla on syy sille, että mä oon sisäänpäin kääntynyt ja Mä saan olla, mun saa sattua. Ja jos mun sattuu, niin mä saan olla myös rauhassa. Ja mä voin katsoa sitä Netflixiä vaikka koko päivän, jos musta tuntuu silleen, se on mahdollista. Niin, että sen voi itselleen sallia, eikä sille vaadi itseltään koko ajan ihan helvetisti. <lain> niin kuin kaikki tekee.
1: Joo. Toi on niin tärkeä, kun mä mietin tota työelämää, että sehän menee sellaisessa kahdeksasta syklissä. Se menee tuossa miesten miesten rytmissä, että kun miehen hormonitoiminta menee niin kuin kellon ympäri tietyllä mm-hmm. tavalla, ja naisilla se menee kuun kierron mukaan, tai mieh- miehillä se rytmi seuraa aurinkoa, ja naisilla kuuta. Niin, niin, niin Tässä on niin kuin jing ja jang, mutta... Joo, tässä niin kuin meillä nyt on vähän tekemistä sitten naisilla tosiaan, että me niin opitaan tunnistaa just se oma, oma rytmi, oma kierto, ja just kanssa, kun sä puhuit noista, niin kuin, että siinä on se kevät, kesä, syksy, talvi, noin vaiheet, niin... Jokaisen mä oon itse käynyt jossain tällaisessa työpajassa, missä niin tehtiin tuollainen kartta, ja sitten niin sai itse kirjoittaa, että millainen mun olo, olo on, vaikka siinä kevätviikko, eli kuukautisten jälkeen ensimmäinen viikko, ja, ja niin kun, mitä mä kaipaan silloin, mitä mä tykkään tehdä, ja sitten taas kesällä. Ja, niin se, siellä on eri, eri ihmisillä eri juttuja. Se just. Ja sitten mun mielestä tosi tärkeäisin oli miettiä just se kuukautisten aikaa, että mitä mä tarvin just silloin voidakseni hyvin, niin vaikka sitä hoivoa, jonkinlaista le- lepoa, sellaista lötkö, lötköttelypäivää, että ei ole pakko tehdä mitään. Minusta olisi niin ihanaa, jos niin naisella voisi olla tuolla työelämässäkin yksi päivä kuusta, niin sellaista kuukautislomaa. Minusta se olisi niin, niin mahtavaa. Nyt tietty, kun on tällä oman itsensä rouva, <höhö> ei kukaan sano noin, mutta <höhö> enkä mä halua olla rouva, kuningantarvi ei kun okay. <höhö> niin, niin Mä voin ihan itse päättää, sitten, että milloin mä teen niitä juttuja. Ja sitten kun voi, niin totta, niin kuin olisi tosi hyvä sitten tosissaan myös pitää kiinni siitä, että, että just laittaa kalenteriin, että milloin, milloin niin kuin ennustaa, että on ne omat kuukautiset. Jos se menee siinä tietyssä rytmissä, niin se tietenkin on helpompaa, mutta koska sehän ei aina mene, niin, niin se on sitä asia erikseen. Plus sitten tosiaan tuo kuu tuo ne omat haasteensa, että mä itse rupesin kiinnostumaan siitä, kun mä huomasin, että minulla on hyvin intensiivisia tunneprosesseja, että niin kehosta lähtee purkautumaan jotain vanhaa sellaista, on haa, niin sanotusti sieltä tunneosastolta, että ne tulee yleensä just uuden kuun ja täydenkuun aikoihin. Että niissä on vähän erilainen se viba. Ja sen takia on hirveän kätevä, jos ne kuukautiset saattuu olemaan vaikka samaan aikaan, niin sitten ei tarvi silleen hirveän monta kertaa kuussa käsitellä niitä juttuja. Ja pms mun mielestä, tai siis se kuukautiskipu ja ne kaikki muutun ihan kummalliseksi, on just sitä, että sieltä lähtee ne vanhat tunteet ja kuonat liikkeelle ja antaa tulla vaan, että Ää, mun kuukautiskivut on hälvennyt tosi paljon sitä mukaan, kun mä oon tehnyt tunnetyöskentelyä. Ja välillä on kuukautisia, että niinku ei, mä hädin tuskin huomaan, että sieltä vaan tulee jotain verta ja sitten silleen, että huomaa mitään kipuja. Jossain vaiheessa mulla on ollut silleen, että mulla on niinku aina
0: päänsärky, ehkä jopa migraini kuukautisten aikaa, mutta nykyään ei, ei enää ole. Ja mä uskon, että toikin on mahdollista tapahtua just sen kautta, että koska kuuntelee niin paljon sitä mm, kehoa joo. ja tukee sitä systeemiä joo. niin paljon, että, siihen, että kyllähän mäkin tiedän, että mä ammu jalkaan sillä, että mä oikeasti olen sillä muutenkin karkkia suklaata just ennen kuin menkät alkaa, ja mä tiedän, että jos mä en niin tekisi, mm. niin ne ei olisi niin kivuliaat. Ja sit mä just ennen sitä vedän sillä puoli kiloa kaikkea, sokeria, mm. pelkästään, ja sitten vaan seuraavan päivän silleen, aah, nyt ne Alko ja mm-hmm, sattuu. Että kyllä minulla on kokemus myös siitä, että silloin kun on pystynyt ruokavaliolla tukemaan sitä, Joo. niin niinku mun tapauksessa se on toiminut, se ruokavalio siihen esimerkiksi, se on tukenut sitä, että ne kivut ei ole välttämättä ollut ollenkaan. Tai sitten siellä on ollut ihan semmoista pientä kipuilua, että jollain lämpötyynyllä on niinku pärjännyt. Joo. Ja niin ainiin sitten sen verran mä haluan muuten vielä tarkentaa, että tähän nyt on silleen, että mä en käytä mitään hormonaalista ehkäisyä. Ja se syy myös yksi, yksi syy oli siinä, että miksi mä lopetin sen lopulta. Siis mä oon käyttänyt pillereitä, mä oon käyttänyt, no laastari, mä oon mä oon käyttänyt, mä oon käyttänyt hormonikiarukkaa, että niin kuin on tullut kokeiltu erilaisia, mutta et musta tuntuu, että mä oon silti kaikkein eniten minä nyt. Ja mä en ikinä haluaisi enää palata siihen ehkä ehkäisyyn Just sen takia, että musta tuntuu, että nyt mä nimenomaan voin tutustua itteeni ja tunnen itseni paremmin monella eri tavalla. Ja se ei ole niin kuin huono asia missään nimessä. Mm-hmm. Kun taas sitten pillereiden kanssa se oli vähän semmoista, että mitä helvettiä tässä tapahtuu koko ajan. Tai sitten yhtäkkiä ei tapahdu yhtään mitään, tuntuu, että on ihan plankkona kaikki ja jotenkin siis semmoinen, että ei saanut mitään otetta oikein siihen, siihen just, että tuntuu, että mieli ja keho oli jotenkin vähän irrallaan tai jotenkin kummallisesti, niin mun mielestä tavallaan että mä koen, että se on ollut yksi parhaimpia ratkaisuja, kun on vaan päättänyt, että joo, ihan sama, en aio ottaa enää mitään hormonaalista tuommoista. Ja niin kondomi käy oikein hyvin.
1: Hmm. Joo, tai sitten next levelin, siis hän pystyvät pidättämään siemen syöksyä, ja sitten on mm. nämä energiaorgasmit, mutta se, siis, se vaatii sitten vähän jonkinlaista paneutumista asiaan. että tota, Aika ei,
0: pitkällistä varmaan Joo, ei tuolla Tinderissä
1: ihan hirveän paljon ole sellaisia tyyppejä, <laughs> joilla, joilla nämä jutut olisi kunnossa, mutta mun mielestä olisi tosi siistiä, jos ihmiset, miehet varsinkin, tietäisi, että niin kun, jos ne pystyvät itse vaikka kontrolloimaan sitä omaa tulemistansa, ja just kans, että, että orgasmeja on muutakin kuin se sellainen niin kuin fyysinen laukeaminen. Niin, niin, ja sitten vielä kans se, että jos on energiaorgasmi, niin sulla riittää energiaa vielä sen jälkeenkin mm. tehdä jotain, että se niin kuin suorastaan lataavaa. Niin tällaisista asioista pitäisi puhua, eikä vaan sille että aina otetaan joku lääke tai pilleri tai, tai joku. Niin kuin niin, muitakin keinoja on. Niin.
0: Ja tapoja ja niin kuin työkaluja.
1: Niin. Ja sitten just kans toi, mitä sanoit, noista hormonaalisista ehkäisyistä. Mä oon elämän aikana käyttänyt ehkä joku kolme vuotta tai jotain. Niin kuin joskus teininä. ja muistan kyllä, että mä olin ihan sekasin jotenkin, että en mä jotenkin henkisesti ja sitten keho niin kipuilikans tosi paljon ja sen takia mä sitten lopetinkin, lopetinkin ne ja se oli tosi hyvä päätös. Että en oikeasti tiedä, että että et jos, jos niinku olisi joku hormonaalinen ehkäisy, että miten mä voin oikeasti kuunnella mun kehon omaa luonnollista rytmiä, koska, koska ei sitä silloin ole ehkä. Mm-hmm. Tai ei, niinku, ei. Et kyllähän mä kain, että mulle niin, ei ollut. Niin.
0: Jollain se ehkä voi olla, että niin. se tulee läpi oikeasti, ja se sopii, ja jotkuthan niin. syö niinku sitä hormonaalista ehkäisyä, Settiä myös niin muistakin syistä kuin vain ehkäisyn takia. Joo. Ja silloinhan se on tarpeen, jos sen kokee niin itselleen toimivaksi ja hyväksi. Mutta mä en koe.
1: Joo, Joo. Kukin, kukin tekee just silleen, kun itselle tuntuu parhaalta. Mm. Se on, näissä kaikissa en mikään tämän alan ekspertti, <laughs> Mut, mutta tota, se, se mitä mä oon oppinut tässä, kun oon työskennellyt itseäni kanssa ja seurannut muita ihmisiä, jotka on työskennellyt itsensä kanssa, tehnyt näitä tunne- ja keho- niin tota, jotenkin se, että kaikki toimii, tai, tai että kun on tosi moni erilaisia menetelmiä jengi miettii, että mikä näistä niin oikeasti on hyvä ja mikä toimii sille, että joo kaikki varmaan on jollain tapaa toimimia, mutta se, että mikä toimii sulle, just sulle ja missä hetkessä, Ihan sama vaikka noiden self-help-kirjojen kanssa, kun mä muistan, mm-hmm. että on joku joskus vaikka lukenut vähän jotain ja on sille, että ahaa, hirveä tässä niin skebeli, että ei tämä niin yhtään jotenkin aukea mulle nyt. Ja sitten pari vuotta myöhemmin sille, ahaa, nyt mä tajun tämän. Tai, tai sitten niin lukee jotain kirjaa niin pari vuotta sitten ja ymmärtää se jollain tavalla ja sitten myöhemmin tarttuu samaan kirjaa ja sitten sieltä tulee sille. jotain uusia mm. kerroksia. Ja sitten noissa menetelmissäkin, että et, tota, mä luulen, että siinä vaiheessa, mitähän... Siis kun mä ollut aluksi niin kuin hyvin skeptinen vaikka energiahoidon suhteen, että jos sitä niin kuin olisi ruvettu työntää mulle silloin kymmenen vuotta sitten, niin sit mä oon ollut silleen, niin, että no, ei tästä ole kyllä mitään hyötyä.
0: Niinkä se on... varmaan olisi toiminutkaan silloin. Niin. Että se vaatii sen, että saat oot niin kuin avoin sille menetelmälle tai niin. asialle.
1: Mä luulen, että just se, että mitä enemmän tietty uskoo siihen, että, että toimikse, niin sitä mm-hmm. paremmin se toimii myöskin. Ja kyllä mä uskon, että energiahoito voisi toimia vaikka, vaikkei... Niin kuin Asiakas tietäisikään että, tai tailu uskois siihen, että se toimii. Mutta se, että ää, mitä parempi yhteys on itsellä omaan kehoon, niin nykyäänhän silleen, niin pystyy aistimaan joitain asioita jopa ja niin tuntemaan. Mä tunnen ihan fyysisiä asioita mun kehossa, kun mä menen jonnekin energiahoitoon. Et ei ne mitään niin kuin, voimakkaita ole. Tai no, en, en mä siis, en mä varmaan ikinä kerran on käynyt energiahoidossa, mutta sitten on jotain kavereita, jotka on tehnyt mulle. Et, mulle se energiahoito ei ole ollut semmoinen pääasiallinen hoitokeino, et. En mä niinku siitäkään jotenkin tiedä tarpeeksi mielestäni, mutta mut jotakin kuitenkin. Mutta se toi energia oli myös sellainen, tämä on myös me hukas aihe. Kun silloin just äh, kollisä insinööriä, se insinööri ja, sellainen skeptikko-tyyppi, ja sit jos puhuttiin näistä energiasta. Se on edelleen monelle sellainen, että toi on niinku ihan huuhaata toi juttu. Et se, on, se on vaikea asia, että jos sul ei ole kokemusta siitä, sitä ei voi oikein nähdä, että sä voit vaan kuunnella, kun jotkut hörhöt niin juttelevat siitä, niin se jää tosi etäiseksi ja kaukaiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun niinku mul itselleni oli sellainen ihan fyysinen kokemus mun kehossa siitä, että miltä tämä tuntuu, kun tämä energia virtaa täällä ja liikkuu. Ja varmaan aika monille, jotka tekevät vaikka TR-tä, niin niillä lähtee liikkeelle vanhoja tunteita. Mä itse sanon, että tunteet on energiaa. Että, on. Että tai niin hän... mäkin sen näen se, että niin. se on niin kun... että sitähän se on sitten jos sellainen tyyppi, joka niin sanoi, että energiaa höpeli juttua Niin sitten, että no onko sulla tunteita No mitä ne sitten
0: on Niin, <laughs> niin koska sitten se ei että no asioita no, niin, mutta Mitä ne asiat mm. ehkä vois olla niin. miksi ne tuntuu sun kehossa Missä niin. ne tuntuu kaikki Hei ja toikin on yksi hyvä menetelmä siis Miettiä, että jos pohtii niin tunteita okei, tunteet on iso, iso asia sinänsä käydä myös läpi, ja niiden tutkiminen on myös iso prosessi, mutta tavallaan se, että jos pikkasen havainnoi siis itsessään niitä omassa kehossaan, hmm. niitä tunteita, että okei, nyt mä oon iloinen, missä se tuntuu, missä se tuntuu, missä se tuntuu mun kehossa, niin sekin luo jo niinku sitä, tai jos mä oon surullinen, tai mua ahdistaa, tai mitä vaan, niin mikä se kehollinen tuntemus on siinä tilanteessa, niin silläkin pystyy jo vähän avaa pikkuhiljaa hmm. sitä, että mikä se mun kehomieliyhteys on ja mitä siellä niinku tapahtuu. Joo. Ja mitä energiaa se on, niin millainen olo, mikä sun kehon asento on ja kaikki tällaiset, mitä se viestii. Se on, niin kuin, siis nämä on niin isoja palloja oikeasti, että niin niistä kyllä on loputtomiin. <hysy> Mutta ruvetaan lopettelemaan. Ollaan tässä ehdittyä hetki höpististä. Mennään koulusta varmaan lapsikin kohta, ei se mitään. Mutta hei, kiitos kun olit vieraana ja mistä sut voi löytää? <hysy>
1: Noorakorppi.fi on mun nettisivu, päivittyy laiskasti. Äh ehkä vähän aktiivisemmin päivittelen tota mun Facebook-seinää. Äh, löytyy ihan nimellä Noorakorppi toistaiseksi. Ja sitten YouTube, jos laittaa sen iskeen mun nimen sinne, niin sieltä löytyy. Instassakin olen omalla nimelläni. Niin käytännössä kun Vaikea. hakee Noorakorppia mistä tahansa, niin sieltä sitten <laughs>
0: tulee, tulee vastaan. Joo. Ja. Ei kiitos, kun olit vieraana. Kiitos,
1: kun sain tulla. Tämä oli mukava keskustelu.
0: Kiitos, kun kuuntelit. Ja jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin löydät mut siellä, sieltä nimellä avaramieli. Ja Jos koet esimerkiksi tarvetta stressin purulle, keinoja et tiedä välttämättä oikein, että miten sä käsittelisit sun stressiä tai mitä keinoja voisi olla, niin multa löytyy sieltä Instagramin kautta profiilin linkeistä tämmönen ilmanen 11 tapaa, 11 päivää, miten vähentää stressiä, minikurssi. Se on tämmönen sähköpostikurssi, jonka voi käydä sitten ihan täysin omaan tahtiin, ja sen idea onkin just se, että sä et nyt 11 päivässä omaksu yhtäkkiä 11 erilaista stressin purkukeinoa, vaan se, että sä voit vaikka, jos sä haluut, niin tarttua yksittäisenä päivänä johonkin, jos se tuntuu, että siellä on jotain, mikä sinua kiinnostaa, tai sitten jopa odottaa, että ne kaikki keinot tulee sen 11 päivän jälkeen ja, tai niin kuin 11 päivän aikana, ja sitten mennä katsomaan, mitä sieltä löytyy, ja sitten valita sieltä aina tarpeen mukaan sen, mikä sinua kiinnostaa kaikkein eniten. Eli idea on siinä, että voit käydä sen kurssin sitten siis aivan omassa tahdissasi ja ilman semmoista painetta jotenkin omaksua kaikki mahdolliset keinot siinä hetkessä. Ja tällä kyseisellä minikurssilla mä myös tuon esiin eräänä päivänä erilaisia konkreettisia työkaluja, esimerkiksi niin menetelmiä, minkä avulla sitä stressiä voi purkaa. On ne, okay, ne kaikki on konkreettisia, mutta tarkoitan tässä ehkä niinku fyysisiä. Ja siellä on yksi joukossa, mitä mä oon siis tehnyt jo pidemmän aikaan itse vuodesta 2019 ja opettanut ryhmille ja sitten yksittäisille henkilöille, niin TRM-menetelmä, tärinäterapia ja ensi viikolla mun monologijaksossa, niin mä kerron vähän enemmän tärinäterapiasta, mitä mä oon itse sen löytänyt, mitä se on mulle antanut ja miten sitä käytetään ja mistä oikeastaan on edes kysymys. Eli ensi viikkoon, moikka!